0: Herzlichen Dank für das Jahr 2022. Mein Kanal ist auf 188.000 Abonnenten gestiegen. Das freut mich riesig. Und herzlichen Dank für 6,9 Millionen Aufrufe im Jahr mit 1,6 Millionen Stunden Wiedergabezeit. Das sind 8% mehr als im vergangenen Jahr. Und für mich ist das ein recht schöner Erfolg, wo ja, sagen wir mal, die Outdoor-Zeit bei den Menschen da etwas größer wieder geworden ist. Ich werde oft gefragt, warum ich nicht mehr Abos habe. Herr Lüning, Sie müssten ja mindestens eine Viertelmillion haben oder eine ganze Million. Nun, mein Inhalt ist etwas speziell und vor allem ist er zu lang für die meisten Leute, die sich darauf nicht einlassen. Und deshalb gibt es öfter mal die Aussage, ja, Herr Lüning, machen Sie die Videos kürzer, dann kann man sie auch anschauen und so, zehn Minuten, alles gut. Ja, könnte ich machen. Ich würde das aber ja, als populistisch ansehen, weil ich mich dazu ein Stück weit verbiegen müsste, weil ich dazu die Gedankengänge nicht logisch genug ausbreiten kann. Nun Und damit muss ich auf einen Teil der potenziellen Zuschauer hier verzichten. Und ich mache das jetzt ja nicht zum, ja, oh, peinlich, zum Gelderwerb, sondern nein, weil mir das mittlerweile zu einem Anliegen geworden ist. Und ich habe dieses Jahr ein Video online mit einer halben Million Aufrufe. Ein Riesenerfolg. Aber nicht auf meinem Kanal, sondern bei Mario Lochner. Und da war ich ja gerade schon wieder. Einmal alleine und dann zusammen mit meinem Sohn im Locker Talk. Ja, und dann habe ich ein zweites Video gehabt mit 700.000 Aufrufen. Boah, ja, wieder das. Ja, das war mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich auf TikTok. Ja, TikTok hat... Äh, Riesenverbreitung, wenn man mal hier den, den Kick kriegt. Und das war ein kleines Whisky-Video und wow, 700.000 Aufrufe und dann nichts mehr. Das ist in, ich sag mal, in zwei Tagen ist das vorbei. Erstaunliche Sache, muss man auch erstmal lernen. Gut. So, man sagt auch, habe ich von ein paar Leuten gehört, dass ich im sogenannten Shadow Ban unterliegen würde, dass meine Themen so konträr zum Mainstream sind, dass YouTube mich nicht so oft einblendet. Stimmt das? Stimmt das nicht? Ich weiß es nicht. Gut, ich muss mich bei Ihnen aber auch entschuldigen. Und zwar für die letzten ungefähr ja, sechs, acht Wochen. Da habe ich nämlich Sie etwas vernachlässigt. Da habe ich etwas weniger Videos gedreht. Ich war nämlich wieder im Ausland und habe mein zweites Buch geschrieben. Ja, das erste kommen wir gleich noch zu. Und das zweite, das wird so, ich sage mal, in sechs bis acht Wochen müsste es das schaffen, auf dem bekannten Weg ja, veröffentlicht zu werden. Vorab noch ein kleiner Dank. Ich habe... Für fast ja, 10.000, für fast nein. Ich habe fast 10.000 Bücher vom ersten Buch verkauft und dafür habe ich Ihnen großen Dank zu entrichten. Hat mich riesig gefreut. Zwischenzeitlich ist es von zwei ja, Lektoren gelesen worden. Einmal in Sachen Rechtschreibung und Grammatik war immer noch was drin. Man, man glaubt es kaum. Und dann noch einmal inhaltlich. Und dazu habe ich ein eigenes Video gedreht wie es dann zu diesen Korrekturen gekommen ist. Und ich blende Ihnen jetzt mal die Statistik ein, wie ich das über das Lauf, laufende Jahr 2022, also vergangenes Jahr, diese Zugriffszahlen oder Verkaufszahlen sich dann entwickelt hat. und wenn man sich mit Verlagen unterhält, dann ist das für ein Erstlingswerk eigentlich ein recht schöner Erfolg. Darf man ein bisschen stolz drauf sein, aber ist natürlich nur so gut, wie die Kunden einen finden. Also herzlichen Dank an Sie, dass Sie das erworben haben. Nicht so erfolgreich lief mein Hörbuch. Ich hatte das schon als solches vermutet, dass es nicht so ging. Ich da auch kein Geld rein investiert, sondern nur Arbeitszeit. Und dennoch ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Vermutlich a wird es nicht mehr so interessant, weil die meisten Leute sich das Buch gekauft haben. B, habe ich nicht gut genug vorgelesen, weil ich kein Buchautor bin, sondern hier eher Freirede, auch wenn ich meine Stichpunkte äh, hier vor mir habe und da immer wieder mal runterspicke, dass ich den Faden nicht verliere. Aber dort an manchen Stellen, ich habe es mir selber nochmal angehört, da ist man da schon ein bisschen am Leiern. Ne? So, also da bin ich nicht der... Aber ich glaube nicht, dass das so groß an den Verkaufszahlen etwas getan hätte. Und im Zweifelsfall hätte ich dann noch ein paar schlechtere Bewertungen bekommen. Und dann hätte die ganze Geschichte ja vielleicht für Folgebücher nicht so gut ausgesehen. Also hin und her. Das nächste Buch, was ich schreibe, kann man nicht als Hörbuch veröffentlichen, weil es eher eine Literaturstudie, ein umfassendes Buch ist über eine ganze Menge Dinge, die in der wissenschaftlichen Gemeinde stattgefunden haben, und das ist viel Interpretation mit drin und das kann man also jetzt hier ohne zwischendrin dann mal auf die äh, Studien zu schauen, dann kann man das nicht so einfach vorlesen und, und dann man, tut man sich schwer mit den ganzen Links bei den Vorlesen und so. Also das funktioniert als Hörbuch, werde ich nicht machen. So, jetzt kommt dann der Ausblick aufs Jahr 2023. Seien Sie gespannt. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich Ihnen zuallererst mal alles Gute fürs neue Jahr wünschen. Mögen Sie durch all die Krisen, die auf uns warten, Krisen und Kriselchen, die auf uns warten, gut durchkommen. Ja, und ein bisschen positive Einstellung gehört auch dazu, weil jetzt kommt es gleich knüppeldick negativ. Ja, Sie kennen mich. Herr Lüding für Ihre Dystoptinen, da lieben wir Sie doch. Ja, die zeigen immer die besten Aufrufszahlen. Also, äh, Sie als Kuppel, es gibt eine Kunstrichtung, nennt sich Kunst, äh, Publikumsbeschimpfung. Ja, <lacht> Sie sind schuld, <lacht> wenn Sie sich über solche Videos besonders freuen. Nun gut. Ja, also, heute gibt es ein langes Video. Und wenn ich mir schon hier so viel Vorspann gönne und jetzt hier drum rede, rede, es wird besonders lang werden. Und... Diese rundumschlagvideos habe ich vor, so alle Vierteljahr zu geben und dann mal so abzuklopfen. Was hat sich denn die ganze Zeit getan? Wie ist der Ausblick in den einzelnen Bereichen? Und hat die Politik delivered, was sie hier versprochen haben? Ja, nee, meistens nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ich zeige Ihnen in diesen Videos, was daneben gehen kann. Nicht dagegen, dagegen, daneben gehen muss. Die Wahrscheinlichkeiten, dass es daneben geht, sind vergleichsweise hoch, sonst würde ich die Themen hier nicht aufgreifen. Und Sie haben in der Vergangenheit gesehen, dass so einiges daneben gegangen ist, was ich Ihnen hier gesagt habe. Ne? So. Ich bin also froh, wenn es nicht wirklich so dicke kommt, wie es momentan den Anschein hat. Und dann liest man und lernt man, wenn es so um Videoerstellung geht. Man soll vorher ein Inhaltsverzeichnis geben und ihnen dann hier unten dann auch noch Sprungmarken geben. Und das will ich heute wieder mal tun. Das letzte Mal auch getan. Und jetzt kommt also hier die Liste, worum ich mich heute kümmern werde. Und zwar als erstes um die Finanzkrise. Als zweites dann den Crash, der so einer Finanzkrise entsprechend folgt. Dann geht es um die Inflation. Dann die Energiekrise, alles hochaktuelle Themen. Dann die Nahrungsmittelkrise, da hat man schon eine Menge von gehört, steht wirklich einem bevor. Dann die versagenden Institutionen des Staates. Dann die Firmenpleiten, die sich so langsam durch die Medien fressen und nicht mehr verschwiegen werden können. Dann kommt der Fachkräftemangel, den wir alle bitterböse an unserem Arbeitsplatz, aber auch, wenn wir es erwerben wollen, oder eine Dienstleistung wünschen, hier sehen, dann kommt der Krankenstand, ja, der, merken Sie das in Ihrer Firma, ganz bestimmt, ne, an Ihrem Arbeitsplatz, dann gibt es ein Kapitel über plötzlich und unerwartet, ja, die Kenner wissen schon, worum es sich da handelt und zum Schluss dann noch etwas Geopolitik, das ist ein bisschen was verklauselt dafür, was es in, ja, in der Südostgrenze von Olo Europa gerade so unangenehmerweise zu sehen gibt. So. Kommen wir zuerst zur Finanzkrise. Ich spreche hier auf dem Kanal schon seit mehreren Jahren davon, dass es im ersten Halbjahr 2023, das ist jetzt dann, ne? das ist das erste Halbjahr, Q1 oder Q2, zu einer großen, großen Finanzkrise kommt. Nun, die Zahlen sind nicht von mir, dazu habe ich nicht tief genug Einblick in die, ja, in die Schaltzentren dieser Finanzindustrie, sondern diese Zahlen sind im Prinzip indirekt von Dr. Markus Krall, der ja die ganzen Risikosysteme der deutschen Banken, oder sagen 80 Prozent davon, gebaut hat. Und alle bewerten das Risiko nun nach den äh, Dingen, die er in seinem Job bei einem Beratungsunternehmen für die Finanzindustrie hier äh, konstruiert und implementiert hat. Und da gibt es in einem seiner älteren Bücher gibt es ein Diagramm, wo anonym die ganzen Banken gezeigt werden, wie die so langsam ja, ihre Gewinne aufzehren und im operationalen Geschäft in Verlust kommen, ihr Kapital dann aufzehren und dann in die Pleite gehen. Und dieses Diagramm muss man anschauen, wie es dann zu Ende geht. Und da war dann 2023 oder 2022 waren die schon alle im Roten und 2023 musste dann an dem Ende Schluss sein. Die Banken von uns sind ja notorisch unterkapitalisiert, weil die ja das 20-, 30-fache Ausleihen von ihrem Eigenkapital. Und warum sind die dann jetzt nicht pleite? Und ganz einfach, sie wurden bereits gerettet. Da komme ich gleich drauf. Sie wurden bereits gerettet und zwar im Schatten der politischen Lockdowns. Da hat man die Banken bereits gerettet und zwar über die vergangenen zweieinhalb Jahre. Die BaFin wollte zunächst mal keine Bilanzen mehr sehen. Das macht die Sache relativ einfach. Dann wurden die Bewertungen ein Stück weit angepasst, die Gesetze. Und Insolvenzen wurden ausgesetzt, kennen Sie auch von anderen Firmen. Und Aussetzen von Insolvenzen schützt das Eigenkapital der Banken. Und alles schließlich mit frischem EZB-Geld zugesch äh, zugeschüttet. So, ja. Ja. Die Zentralbank... Menge ist in Folge schier explodiert. Wenn Sie da den Verlauf sich ansehen, die geht exponentiell und jetzt steil. Und die EZB veröffentlicht nicht mehr ihre Zentralbankgeldmenge. Ich glaube, ich komme mit den Nummerierungen immer durch. Ich glaube, es ist M0. Man muss diese Geldmenge aus der Bilanz entnehmen. Und wie in unserem Staat äh, wird so vieles nicht mehr veröffentlicht, ne? um diese Riesenschäden, die da entstanden sind, zu vertuschen. Es gibt keine Veröffentlichung mehr der äh, Bereitschaft der Bundeswehr, kein Zustandsbericht mehr über das Stromnetz und die entsprechenden ja, Reserven, die dort vorhanden sind. Der Migrationsbericht kommt über zwölf Monate zu spät. Gesundheitsstatistik werden wegen technischer Probleme ausgesetzt, vom Statistischen Bundesamt nicht mehr veröffentlicht. Es wird ein Mantel des Schweigens. Über das staatliche Versagen ausgebreitet, damit man das nicht mitbekommt. Das ist Vogelstrauß-Politik. Äh, Kompensant. Ne? Gut, das ist ein Mythos, das tut der Strauß nicht. Ne? So, Wir haben seit der Gründung der EZB die 13-fache Geldmenge, sehen wir jetzt. Wurde da in Anführungszeichen gedruckt, also elektronisch erzeugt. Aber die Wirtschaft ist in dieser Zeit, seit der Gründung der EZB, äh, das war 1940, 1995 oder 1998 EZB gegründet worden und das Bargeld wurde dann erst 20, 2001 eingeführt. Und seitdem ist die Wirtschaft nur so um rund 50 Prozent gewachsen. Die hat also, wenn man die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht erhöht hat, hätte man 50 Prozent mehr Geld gebraucht, aber nicht das 13-fache. Das ist das Problem. Was macht dieses 13-fache Geld? Na, mit diesem Überhang wurden die Banken gerettet. Und wie? Nun, die Banken hatten Staatsanleihen aus EU-Ländern gekauft mit niedriger Bonität. Griechenland, wissen wir alle, Italien. Und warum haben sie die gekauft? Weil es da höhere Zinsen gibt. Je höher das Risiko, so höher der Zins. Das ist das, was man dafür bekommt, wenn man dieses Risiko nimmt. Und dann haben die Banken also diese Anleihen genommen und haben dafür ihr eigenes Geld, das Giralgeld, ausgegeben. Das ist das, was sie auf dem Girokonto finden. Das ist das Giralgeld. Und dann wurde und wird auch das Zentralbankgeld im Interbankenhandel knapp. Das war der Auslöser der Finanzkrise 2007, 2008, als die Banken sich gegenseitig nicht mehr ja, getraut haben und jetzt konnte man das Geld gegenseitig nicht mehr überweisen. Es war keine Deckung mehr da, kein Zentralbankgeld mehr da. Und dann wusch, brach der Zahlungsverkehr zusammen weitgehend und dann rauschte das alles in den Orkus. Die EZB, die Bank of England, die Bank of Japan, die FED, haben den Banken jetzt diese sta staatslosen Wertpapiere, nein, <lacht> wertlose Staatspapiere, also abgekauft. Und zwar gegen EZB-Geld, frisches Geld ausgegeben. Und damit fast direkt die Staaten finanziert. Früher gab es da also noch eine sechsmonatige Haltefrist, die also die Institute halten mussten, und mittlerweile, glaube ich, geht das deutlich schneller. Die Banken kriegen dann für das Ausgeben dieser Anleihen und dann das Weitergeben an die EZB, kriegen dafür eine Handling-Fee, mit der sie auch ein bisschen leben können. Und dann haben sie also diese schlechten Wertpapiere an die EZB verkauft. Und was machen sie dann mit dem Geld, vom EZB-Geld? Und das legen sie auf ihre Bilanz und können dafür wieder neue Giralgelder an die Staaten, an die identischen Staaten mit den schlechten äh, Bonitäten und den hohen Zinsen ausgeben, weil da am meisten verdient wird. Und dann, whatever it takes, werden diese Anleihen wieder an die EZB verkauft und das ganze Spiel geht von vorne los. Ne? Übel, übel, übel. Und damit sind, ja, ist das Prinzip der verbotenen Staatsfinanzierung, was in den Statuten der EZB drinsteht, ad absurdum geführt. Ne? Die Staaten werden damit finanziert. Das wird noch ganz schön heiß jetzt, denn in, in Griechenland konnte man die paar hundert Milliarden, die haben wir aus der Portokasse bezahlt. Jetzt geht es aber auf Italien los, komme ich gleich dann mit den Zahlen noch dazu. Kauft irgendjemand noch Staatsanleihen ohne Zwang? Ja, es gibt noch welche, die das tun. Manche sind sogar dazu verpflichtet. Stichwort Lebensversicherung, Mündelsichere Anleihen. Hm? So, nun läuft uns die Inflation ganz im Gegensatz zu den Aussagen der EZB, die alles sagt, es ist temporarily, also vorübergehend, läuft uns die Inflation davon. Die ist also steil gegangen und zwar hat die bereits Ende. 2021 legte die schon von dem üblichen Bereich um 2%, legte die schon Ende 2021 zu und war schon bei über 5% in Ende 2021. 2022 ging es dann so weiter. Ne? Die Zinserhöhungen müssen folgen, um diese Inflation zu stoppen. Sonst geht es nicht. Ne? Und was hat die Bank of England gemacht? Die ja, hat die Zinsen erhöht und. Trotzdem sollte Geld ausgegeben werden im großen Stimulusprogramm durch die Fortrust. Und was passierte? Nun, die moderne Märchentheorie, also die Modern Money Theory, die funktionierte halt nicht. Ne? Und die Zinserhöhung hat die britische Regierung in 45 Tagen zu Fall gebracht. Weg. Ne? Warum? Nun, der Wert der ausgegebenen Anleihen berechnet sich nach dem aktuellen Zins. Die Anleihen haben einen Nominalwert und einen Coupon, so nennt sich das. Der Normalwert ist, ich habe 1.000 Euro Anleihe gekauft oder 1.000 Pfund Anleihe gekauft und alle Jahr gibt es jetzt dafür 2,5%. Prozent. Die 2,5% ist der Coupon, hat man früher von diesen Papieren jedes Jahr abgeschnitten und eingereicht. Also ist ist der Coupon, der da geschnitten wurde. Und wenn jetzt der Zins steigt von 2% auf 4%, Wer will denn dann die alten Anleihen noch irgendjemandem abkaufen, der auf einmal nicht mehr so liquide ist und die Anleihe verkaufen will? Dann sagt er, ich kriege da nur 2 bei der neuen, kriege ich 4 also kaufe ich neue. Was will ich jetzt mit der alten? Ne? Deswegen sinkt der Kurs der alten Anleihe. Und zwar um das Maß, was die Zinsen hinten zu niedrig im Restlaufzeit sind. Darum, damit sinkt dieser Anleihekurs. Und jetzt hatten die äh, britischen Pensionskassen Rentenkassen hatten diese Anleihen angefressen, dann hatten sie nochmal beliehen und nochmal angefressen und haben da ein, ich sage mal ein Pyramidensystem da oben drauf gestellt. Und nun sank der Wert der Anleihen und jetzt konnte man für diese Anleihe nicht noch mehr Anleihen kaufen, sondern die, die man geliehen hatte, die kamen jetzt in Schwierigkeiten und jetzt mussten die verkauft werden und die Kurse stürzten und die Pensionskassen sagten, wir sind faktisch pleite, wenn ihr uns nicht heute helft. Der Bank of England hat dann geholfen und das ganze Kartenhaus wäre zusammengestürzt, weil 50 Prozent, die Hälfte der britischen oder von United Kingdom, die Hälfte der Rentenansprüche wäre weg gewesen. Und wenn dann die Zinsen weiter gestiegen wären, wäre noch mehr von den Rentenansprüchen weg gewesen. Das war eine total heiße Kiste. Und deshalb seien Sie vorsichtig mit Lebensversicherungen. Die haben Staatsanleihen da drin. Ne? Die müssen mündelsichere Anleihen haben. Seien Sie vorsichtig. Ich habe ein extra Video dazu gedreht, finden Sie unten in der Beschreibung. Der Link dazu zu der Anleihekrise in UK. Gleichzeitig zog es die Deutsche Bank und die Credit Suisse in den Orkus. Ne? Also Strudel, die haben es ja gerade nochmal rausgeschafft. Die Deutsche konnte sich mit dem Aktienkurs wieder ein bisschen erholen. Die Credit Suisse geht mehr und mehr dahinter. Da schaut es nun nicht mehr so gut aus. Und warum ging die runter? Nun, weil die diese Verleihsysteme da drin betrieben haben für diese Anleihen. Denn die Deutsche Bank hat neben ihrer ganz normalen Bilanzsumme von, ich weiß nicht, 60 Milliarden haben sie die noch, weiß ich nicht genau, haben die nochmal billionenweise diese ja. Verträge, Contract for Differences, CFDs, mit der sie solche Dinge machen. Ne? Und die von kleinen Differenzen von diesen billionenweisen Verträgen äh, leben die nicht schlecht, verdienen Milliarden da dran. An Billionen verdienen sie Milliarden. Aber das Risiko tragen sie auch. Uiuiui. So, und das ging das erste Mal jetzt ziemlich daneben, dass also die Kurse massiv reagiert haben. So, dann jetzt Punkt zwei, jetzt kommen wir zum Crash. So, die Finanzkrise kommt aus zwei Seiten auf uns zu. Das erste ist Italien. Durch die gestiegenen Zinsen verdoppelt sich für die Italiener die Zinslast auf die Staatsschulden. Man ist relativ stark auf kurzlaufende Staatspapiere gegangen, weil da die Zinsen noch niedriger waren. Und die kurzlaufenden, es gibt natürlich auch Langläufer, aber die kurzlaufenden müssen halt kurzfristig ersetzt werden. Und dafür werden jetzt kurzfristig höhere Zinsen fällig, was den gesamten Staatshaushalt belastet. 2023 sind die aus meiner Sicht genauso weit wie Griechenland. Doch Italien ist groß. Die haben Schulden von 135% Prozent des BIPs. Und wenn man das ausrechnet, sind das 2,7 Billionen Schulden. Das ist so ungefähr das, was wir haben. Ne? 2,7 Billionen Schulden. Und die italienische Volkswirtschaft ist ein deutliches Stück kleiner als wir. Hm? Tja, man geht davon aus, dass sich die Zinszahlungen um 50 bis 100 Milliarden pro Jahr erhöhen werden die Zinszahlungen nur die Zinszahlungen das zu retten wird die EZB Geldmenge erneut explodieren lassen was wieder dann Inflationsfördern ist und das Thema wurde ja das Thema Italien um genauer zu sein wurde dann ab Ende Februar 2022 dann weitgehend beerdigt hat man dann ein bisschen verbuddelt und es gab andere Titel Zeilen ja von der Südostgrenze Europas, nicht von der EU, von Europas, die die Menschen weiter stärker fesselten und von diesem Thema gut ablenken konnten. Zweite Seite, wo der Crash auf uns zukommt, ist die Privatwirtschaft. Professor Füst vom IFO-Institut hat gezeigt, dass die Insolvenzen das erste Mal seit der Dauerrettung und trotz der Dauerrettung wieder ansteigen. Und jede Insolvenz schlägt in das knappe Eigenkapital der Banken Credit Suisse hat letztes Mal habe ich das ausgerechnet 5% Eigenkapital, die Deutsche Bank hat 5,8% Eigenkapital. Wenn Sie dort von 12,5, 13,5% 13 Eigenkapital sehen, dann ist das das adjustierte Eigenkapital der Bank, das mit dem Risiko bewertet wurde. Die Risiken, die nicht so groß sind, erfordern geringere Eigenkapitaldecke, die Risiken, die höher sind, erfordern höhere Eigenkapitaldecke. Das ist das Risikosystem, was der Dr. Markus Krall da für die gebaut hat. Und damit konnten Sie jetzt praktisch Ihre echte Eigenkapitalquote von 5 bis 5,8 Prozent auf diese gesetzlich erforderlichen 12,5, 13, 13,5 entsprechend hochrechnen. Fallen 5 Prozent der Kredite aus, ist das Eigenkapital weg. Weil jeder Kreditausfall schlägt unmittelbar ins Eigenkapital durch. Dann war's das. Aber nun, wenn 2,5 Prozent der Kredite ausgefallen sind, dann fangen die Märkte schon zu spielen an, weil das bleibt nicht unentdeckt, ne? So Und dann knallt der Aktienkurs runter und dann hat ja, die Deutsche Bank jetzt oder Credit Suisse hat nur noch 10 Euro oder so, oder Schweizer Fra Schweiz -Frankly. Und die Deutsche Bank liegt bei, ich weiß nicht, 15 Euro. Spitz lag irgendwo bei 100 oder so, die haben also schon hübsch was weg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwann bei 1 bis 2 Euro stehen. Gut, werden wir sehen. <lacht> Früher oder später. Nun, wissen wir nicht. Mit etwas Glück hören die Unternehmen einfach auf zu produzieren und gehen nicht pleite. Da hat unser lyrischer Wirtschaftsminister dann doch vielleicht recht gehabt. Und dann kommen die Banken in Sachen Eigenkapital da mit dem blauen Auge davon. Allerdings werden sie auch keine Zinsgewinne mehr machen. Und damit wird die Bilanz bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung von der Seite ein bisschen angefressen. Und was die Leute nicht bewusst ist, im... Basel II und III, diese Bankenregulierung, schreibt die Zinssätze für die kleinen und Mittelunternehmen vor, in Abhängigkeit von einigen Kriterien. Zum Beispiel, wenn man da einen Unternehmer mit drin hat, also nicht Manager, die relativ wenig können und keinen Unternehmer-Sinn haben, sondern wenn man da Eigentümer drin hat, dann muss der Zins höher sein. Ja, warum denn das? Das Unternehmen hängt von Einzelpersonen ab, das ist ganz schlecht. Gut, Fettunternehmer gegen Baum, sieht es mit dem Unternehmen schlecht aus, da haben sie recht. Aber die Zinsen liegen doch deutlich höher als bei Konzernen, weil die Konzernen unterliegen da keiner Regulierung, ja, wer hätte das gedacht, sondern die können ihre Zinsen selber mit den Banken aushandeln. Ne? Und wenn die erstmal eine Milliarde Schulden bei einer Bank haben, dann muss eher die Bank Zugeständnisse machen als das Unternehmen. Ne? Weil wenn das Unternehmen pleite geht, dann die Bankenprobleme. Ne? nicht nur das Unternehmen. Dem kann es dann egal sein, wer es schon pleite ist. Ne? So, und mit den steigenden Zinsen werden hier die Anleihemärkte verrückt spielen. Und zwar sowohl die Staatsanleihen als auch die Unternehmensanleihen. Und 90% Prozent und mehr der ganzen Marktteilnehmer konnten sich keine steigenden Zinsen vorstellen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Da hat die Fed gesagt, wir werden die Zinsen erhöhen wie einer Ach bleibt mir doch weg, geht doch gar nicht, die gehen doch alle pleite. Ne? Jetzt erhöht die, fett die Zinsen, ups, was ist denn da passiert? Die EZB sagt, das ist temporarily, passiert nichts und der Euro, so. jetzt mit einem gehörigen Verzug von über einem halben Jahr, äh, erhöht die EZB die Zinsen und jetzt fängt sich der Euro auch wieder ein bisschen, hat schon wieder 5 Cent gut gemacht zum Dollar, aber jetzt schlägt es dann bei uns ein ne? mit den höheren Zinsen. Ist nicht ganz so einfach und besonders schlimm, wird es für Lebensversicherungen mit dem Altbestand und klassische äh, ja, Anlagedepots, die durch, die durch Verwaltungsfirmen, durch Verwalter, oh, Private Equity Offices, Family Offices und wie die alle da heißen, ähm, verwaltet wird. Denn die haben in der Regel, um die Variabilität zu reduzieren, haben die so 30, 40 Prozent festverzinslich Papier in ihren Depots liegen. Und die stürzen jetzt mit steigenden Zinsen ab. Dunkel laufen, ne? Tja, ich bin gespannt, ob ich mit den von Markus Krall interpretierten oder von mir von Markus Krall vorhandenen Daten, die ich interpretiert habe, Recht behalte und wir jetzt in einen steilen Finanzstrudel ja, eintauchen werden oder ob die Strippenzieher noch einmal die Katastrophe abwenden können und die Kaugummi noch mal länger ziehen. Die meisten sagen, ja, das schaffen die. Die anderen sagen, natürlich schaffen die das. Modern Monetary Theory. Boah, wow, ein Zungenbrecher. Ich mag es schon gar nicht. MMT funktioniert. Ja, moderne Geld... Nein, nicht Wäsche. Ja, moderne Geldtheorie. Ne? Ja, gut. Woran hängt es denn jetzt? ob es zum Crash kommt oder nicht. Es hängt an einem einzigen Punkt, den ja, Politiker vielleicht verschätzen und auch Banker verschätzen. Es hängt daran, ob die Bürger den Glauben an den Euro behalten. Das ist die große Frage. Was steckt denn hinter dem Euro? Kein Gold oder so, nee. Vertrauen. Es ist das Vertrauen der Bürger in den Euro und dass ja, die gesamte Volkswirtschaft der Eurozone so viel erwirtschaftet, erarbeitet, dass unser Geldsystem stabil bleiben kann. Wir haben den ständigen Tropf von der Politik und der Finanzindustrie, die aus dem System rauszieht, was sie nur rausziehen können. Und auf der anderen Seite das Heer an Arbeit nehmen, was irre schafft, Stunden leistet und, und, und. Und an das Geld glaubt. So, und wenn der Glaube an das Geld verloren geht... Und das passiert, wenn die Inflation zu hoch steigt. Dann steht das gesamte Geldsystem in Frage. Zuerst laufen die Leute dann zur Bank und heben ihr Geld ab, Bankrun. Das kann man so ein bisschen durch die 100.000-Euro-Garantie aufhalten. Aber wenn es zu solchen Bankruns kommt, dann haben die Banken geschlossen, dann kriegt man kein Geld, dann wird es richtig schwierig, dann gibt es nur 40 Euro am Tag für Lebensmittel und so weiter. Und dann beginnen die Leute auch hier an diesem Geldsystem zu zweifeln. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Banken a. dauernd und permanent gerettet werden und dass die Inflation nicht zu hoch steigt. Und genau das sehen wir ja, was im Moment gemacht wird. Und wenn, es gibt statistische Größen, die in der Vergangenheit sich bewahrheitet haben, wenn die Geldmenge stärker ausgeweitet ist als das Bruttoinlandsprodukt der entsprechenden Zone, Wirtschaftszone also die Geldmenge größer ist als das BIP der EU, und das ist so bei diesen 12, 13 Billionen Euro der Fall, dann kippt das Vertrauen in eine Währung. Dieses BIP der Zone ist im Prinzip das Seniorage-Kapital der Zentralbank, mit dem sie wirtschaften kann. Und wenn sie das überschreitet, dann verwässert sie das Geld und dann geht es langsam an dieser Stelle daneben. Viele haben den Glauben an den Euro schon verloren. Ich gehöre mit dazu. Ich habe keine Aktie mehr, die in Euro notiert, kaufe ich prinzipiell nicht mehr. Und zwar nicht, weil jetzt die in Euro nominiert wäre, weil eine Aktie ist ja Anteil an einem Unternehmen. es ein Unternehmen, was im Euroraum seinen Sitz hat und dort im Prinzip seinen Abschluss macht, seine Bilanz erstellt, versteuert, wird bei Problemen mit dem Euro auch heftige interne Probleme bekommen. Deshalb bin ich da drin nicht investiert. Und meinen Cash habe ich damals bei Mario Lochner, das ist jetzt vier Monate her, glaube ich, auf dem Kanal erzählt, dass ich den Schweizer Franken habe. Ich bin immer etwas, an manchen Stellen bin ich zu schnell, an manchen Stellen bin ich zu langsam. Mein time in the market beats timing the market. Ich bin mittlerweile aus dem Schweizer Franken raus und bin im Dollar, weil wäre ich im Dollar gewesen, Statt im Schweizer Franken hätte ich noch nochmal 8% im Jahr mehr gemacht, ne? weil auch der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar verloren hatte. Ich bin also im Laufe des Jahres dann, oder sagen wir jetzt, äh, zweiten Hälfte des Jahres, bin ich dann in, jedes Mal, wenn sie es angeboten hat, bin ich in den Dollar gewechselt von meiner Cashreserve. Und der Schweizer Franken hat jetzt da das Nachsehen bekommen. Und das Problem, was ich sehe, ist, die Schweizer Nationalbank hält, ich glaube, das ist eine der größten ausländischen... Eigentümer von deutschen Staatsanleihen. Wir haben die gekauft, um, um Schweizer Franken, Euro, Stabilität besser zu halten. Und das halte ich für keine so gute Idee. Wenn Deutschland in eine harte Rezession geht, hat das eine Auswirkung auf die gesamte EU, weil wir ja mit die größten Nettozahler in der EU sind. Dann geht es mit der EU bergab, dann müssen die mehr Kredite aufnehmen. Oder sie gehen in eine heftige Rezession hinein, weil sie Kredite nicht nicht mehr nehmen können, ohne den Euro zu zerstören. Und danach schaut es aus und das wird das Vertrauen in den Euro nachhaltig stören, wenn nicht gar zerstören. So, sechs Monate, die jetzt uns bevorstehen, sind kein zu langer Zeitraum mehr für einen Crash. Wir werden sehen, ob man aufgrund der gut vorauszuprojizierenden Geldmenge der EZB, die exponentiell steigt, mit dem gleichzeitigen Abbau des Eigenkapitals der Banken durch Insolvenzen, ob man damit einen Finanzcrash vorhersagen kann oder nicht. Nun, wir werden es sehen, ob das so klappt oder nicht. Und wenn das nicht geklappt hat, dann werde ich hier offiziell Asche auf mein Haupt. Mal gucken, ob ich hier irgendwo Asche finde. In meinem Haus brennt kein Feuer. <lacht> Und dann werde ich das hier offen zugehen, dass ich mich an dieser Stelle dann geirrt habe. So, jetzt kommen wir zu Punkt 3, Inflation. Da haben Sie ja mittlerweile mitbekommen, dass am Ende des Geldes immer öfter Monat übrig bleibt. Und die offizielle Inflation, das ist die, die vom Staat möglichst niedrig gehalten wird, wo man die Bewertungswarenkörbe äh, ständig ändert, dass die Inflation einem nicht davon schießt, die ist im Oktober und November auf 10 Prozent, das erste Mal zweistellig seit boah, den 70er Jahren angestiegen. Das ist heftig. Und jetzt ist sie glücklicherweise von den 10 Prozent nicht auf 12 oder 13 höher gestiegen, in ihrem wirklich exponentiellen Verlauf, wie Inflation angestiegen ist, sondern sie ist stehen geblieben. Das ist die gute Nachricht. Und wir alle wissen, und die EZB gibt es auch zu, dass es neben dieser offiziellen Inflation eine verdeckte Inflation gibt, die zwischen 3 und 5 höher liegt als das. Tja, und wie geht's weiter? geht es jetzt wieder runter auf 2 Prozent? Die ganze Zeit, die Inflation steigt an. Die EZB sagt, ach, nein, das geht jetzt runter wieder auf 2%. Dann steigt es weiter an. Nein, jetzt geht dann runter auf 2%. Dann steigt es an. Nein, es geht wieder runter auf 2%. Temporarily, vorübergehend. Ne? So waren die permanenten Aussagen der EZB. Das war schon peinlich, was da gesagt wurde, weil man genau wusste, nächsten Monat bei der nächsten Konferenz, Makulatur geht wieder weiter. Ne? Und erst als sie sich dazu entschlossen haben, die Zinsen ein Stück weit wenigstens anzuheben, hat die Inflation sich gerade mal jetzt ja, verstetigt. Wenn es nicht weiter, oder wenn es weitergeht und diese Stabilität jetzt nicht eintritt, steigt es dann so heftig weiter, dass wir 20, 30 Prozent im zweiten Quartal sehen. Das würde dann den Crash wirklich herbringen. Ne? So, also die Inflation tut ja das ihre. Und ich glaube das aber nicht. Ich gehöre nicht von denen, zu denen, die jetzt sagen, jetzt ist vorbei, jetzt steigt es mit der Inflation ganz massiv an. Denn die Inflation stieg bereits vor der Eskalation in Südosteuropa an. Das war ja erst Ende Februar 2022 und vorher ging es also schon heftig nach oben. Und dann kam der Energiepreisschock dazu. Und wenn wir jetzt im Februar diese damalige Erhöhung erreichen wird die Inflation, weil seit da sind die Energiepreise nicht weiter gestiegen, wird die Inflation deutlich temporarily wieder zurückgehen. Das waren allerdings dann vier und zwölf Monate, die sie gebraucht hat, um sich hier wieder ein Stück weit einzufangen. Weil, wie gesagt, die globalen Energiepreise jetzt nicht mehr weiter gestiegen sind. Und mit etwas Glück kann die Inflation auch im Februar mehrere Prozentpunkte fallen. Aber wir haben ja noch die Nahrungsmittelkrise, die dazukommt und die sorgt für weiter steigende Preise. Im neuen Jahr greifen dann aber auch die ersten höheren Lohnabschlüsse und berechtigterweise sind die üppig ausgefallen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt nimmt man den Leuten 10% vom Lohn weg und fertig. Ne? Und die müssen mehr haben, sonst können sie ihre Verpflichtung nicht erfüllen, sonst ja, wählen die was anderes. Ne? Also den muss man die höheren Gehälter geben. Aber damit setzt sich jetzt eine Lohnpreisspirale in Kraft, weil das, was wir jetzt dann im Januar, Februar an höheren Löhnen sehen, wird zu einer weiter steigenden Inflation führen. Weil diese Gelder können ja die Unternehmen nicht einfach sagen, ja, die bezahlen wir so, ne? die müssen die auf die Preise umlegen. Und diese umgelegten Preise lassen die Preise weiter steigen, allerdings, fairerweise muss man sagen, nur ein Teil der Löhne geht in den finalen Preis ein, da hat man ja auch noch Einkaufsgrößen, die da sind, dann hat man Steuergrößen, die da entrichtet werden müssen, häufig steigende Steuern. Und da muss man dann gucken, wie sich das im Verhältnis zueinander einspielt. Und es gibt die Einkaufspreise für die Unternehmen, die haben auch einen Messwert, auch da kann man gucken, wie die gestiegen sind, und die sind gestiegen um 45,8%. Prozent zwei Monate nacheinander mit diesen 45,8%. Prozent. Warum die Zahl komplett identisch war, hat man die zweite Zahl manipuliert. Hat man einfach gesagt, nee, man rechnet nicht, man nimmt die identische, das wäre ja noch einfach. Sind sie weiter gestiegen? Man sagt, das lässt man auf die Bürger nicht los, das reduzieren wir nach unten. Seitdem die Daten vom Statistischen Bundesamt, zum Beispiel im Gesundheitswesen, nicht mehr kommen, sondern sagen, technische Probleme, äh, seitdem beginne ich auch an dieser Institution, Statistisches Bundesamt zu zweifeln. Dass so in Ordnung geht, was die uns sagen. Hm? Ja, gehen wir mal davon aus, dass sie tatsächlich stagnieren im zweiten Monat, dann sollte das keinen höheren Druck auf die Unternehmen ausüben, dann sollte das in diesen Preisen eingepreist sein. Allerdings, zum neuen Jahr wechseln auch viele Bezugspreise, sind Altpreise ausgelaufen, Altvereinbarungen mussten neue Verträge abgeschlossen werden, führt jetzt zu höheren Preisen, wird die Inflation an der Stelle dann wieder ein bisschen befeuern. Also, wo es hingeht, ist relativ schwer zu sehen. Das heißt, immer die Inflation kommt in Wellen. Höher oder wieder niedriger, höher oder wieder niedriger. Das Problem ist, die Wellen bauen sich auf. Und die runterzukriegen schafft man nur, wenn der Realzins positiv wird. Das heißt, wenn der Zins für die Bürger und für die Anleger höher ist als die Inflation. Dann fängt sich das alles wieder ein. Das heißt, der Leitzins muss dicht an die Inflation kommen und dann muss er irgendwo Zinsen aus irgendwelchen Differenzgeschäften bekommen und so, dass es dann da ausreicht. Das ist das, wie man eine Inflation tatsächlich brechen kann. 1974 hatten wir auch hohe Inflation da, erste Ölkrise, da ging es also ab und die haben wir eingefangen, womit nun wir sind da rausgewachsen. Es war damals eine Zeit eines gewaltigen Wachstums, da ging es rauf. Deutschland schwang sich zum Fertigungs König der Welt auf und lieferte das, was aus China uns alles abgenommen hat, ging da hoch und wir wuchsen aus dieser Inflation raus. Das Wachstum, damit kann man nämlich Inflation auch einfangen. Bloß bei uns fürs nächste Jahr, <lacht> Voraussage 0,75 Prozent negativ. Schrumpfung, ne? Rezession. Und ich bin der festen Meinung, wir sind schon längst in der Rezession drin. Ne? Längst. Wir können jetzt eine Pause in der Inflation sehen. Und dann anschließend wird es weiter steigen. Und ein Blick auf die sogenannte Core-Inflation hilft an dieser Stelle. googeln Sie das mal. Bei dieser Core-Inflation ist nämlich die Energie und die Lebensmittelpreise, die naturgemäß immer sehr schwankend sind, sind die raus. Und diese Core-Inflation zeigt, was wirklich los ist. Und das geht stetig nach oben. Also die Core-Inflation sollte einem wirklich Angst machen. Die steht jetzt schon bei, ich glaube, 6 im November. Also das macht mir richtig Angst, diese Core-Inflation. Dass jetzt die Energie da oben drauf Peak drauf macht. Ja, gut, passiert. Kann man mit einem Doppelwumms dann vielleicht sogar noch einfangen, dabei natürlich die Schuldquote des Staates massiv erhöhen. Aber nun gut, vielleicht, wenn man da wieder rauswachsen kann. Aber die Deindustrialisierung Deutschland führt nicht zu einem Herauswachsen. Weil eher das Gegenteil ist der Fall. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Inflation mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten diesen Erzeugerpreisen, die also die, der Inflation für die Unternehmer, hinterherläuft, bis sich das durchsetzt, so weit puffern das die Firmen ab. Je mehr Firmen aufhören oder durch Pleite schließen müssen, umso mehr können die verbliebenen Firmen ihre Preise erhöhen und damit wieder in den Gewinn kommen. Und das bedeutet, Preise erhöhen sich. Preisangebot durch die andere Firmen reduziert sich alle streiten sich um das geringere Angebot, Stopp, Preise steigen. Das kann auch passieren. Und wohl den Firmen, die Reserven besitzen, an der Stelle besser durchhalten können. Und Firmen, die existenziell auf Kredite angewiesen sind, daraus rekrutieren sich dann auch die Zombie-Firmen, die sind nämlich so definiert, dass sie ihre Kreditlasten nicht mehr bezahlen können, wenn die Zinsen steigen. Das sind ja Zombie-Firmen und da heißt es so zwischen 15 und 25 Prozent, da haben wir mal 15 Prozent und davon stirbt die Hälfte, siebeneinhalb und davon macht die Hälfte pleite, die andere Hälfte hört einfach auf, gut, die haben die Restkredite, ich weiß nicht, wie sie die wegbekommen, können sie weg Grundstücke verwenden oder irgendwas und dann hängen die Banken da, weil, wie gesagt, zweieinhalb Prozent Eigenkapital können die verlieren und dann spielt schon alles verrückt. Ne? Also an der Stelle wird es richtig, richtig schwierig. Ne? Das greift in die Bilanz der Banken, ein Teufelskreis, der sich da bildet. Und ja, mal rettet man hier, mal rettet man da. Und am Ende äh, drückt man die eine Seite in den Schieß hinten wieder hoch. Dann tritt man da das Feuer auf, dann flammt es hier wieder auf. So, Also Rettung wird extrem schwierig. Die einzige Rettung, die funktioniert, ist, weg mit der Bürokratie. Freiheit für die Unternehmer, weg mit den Steuerlasten, weniger Staat, Lasst die Firmen machen, vor allem die kleinen und mittelbetriebe. Sorgt dafür, dass die großen Steuern bezahlen. Dann kommen wir aus der Geschichte raus. Aber das ist gerade passiert. Genaue Gegenteil. Ne? Wird nicht funktionieren. Gut, man hört ja nicht auf die libertären Liberalen. Ne? So. Ja, die im Bundestag sitzen, das sind die Gesellschaftsliberalen, die haben ganz andere Ideen. Ne? So, jetzt kommt zu Punkt 4, die Energiekrise. Wer nicht ganz verblendet ist, hat die Energiekrise mitbekommen, ne? in der wir gerade stecken. Wir steigen aus der Kernenergie, aus der Steinkohle, aus dem Öl und ich weiß nicht, wo überall steigen wir aus. Und Wind und Solar bringen aktuell nicht genug. Ganz klar, schauen Sie mal raus, alles bewölkt, äh, eiskalt äh, und ja, Hochdruckgebiet, kein Windchen weht. Das ist schön beim Hochdruckgebiet, kein Wind weht, aber kein Strom. Aus Windkraft. Ne? So, und es gab jetzt vor Weihnachten, acht Tage, glaube ich, waren es, da liefen wir zu 80% auf fossilen Energien und vor allem liefen wir auf Gas, weil der Nachschub der anderen fossilen Energien langsam ins Stocken gekommen ist und teurer geworden ist. Und je mehr die Inflation steigt und der Euro einen Wert international verloren hat, gegenüber dem Dollar, importiert man eine Inflation? Das ist die importierte Inflation, weil alles teurer wird, weil der Dollar blieb da, der Ölpreis kostet nach wie vor 100, aber jetzt kriegst du für einen, für einen Euro nur noch 0, irgendwas, ne? musst du mehr ausgeben. Also bis 0,98 glaube ich ist es gegangen, jetzt steht es wieder andersrum. Ne? Die Zinsanhebung der EZB haben also den Euro zum US-Dollar wieder stabilisiert und das verbilligt unsere Energie wieder ein bisschen doch grün versprach uns eine funktionierende Energiewende. Und ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine dysfunktionale Energiewende, sonst würden wir jetzt nicht 80% fossil verbrennen. Ne? Kurz vor Weihnachten sackte die Netzfrequenz ab, und zwar auf 49,9%. Oder war es 14 Tage vor Weihnachten ungefähr. Und das ist schon heftig, ne? also darunter geht es dann mit den Abschaltungen los. Zuerst die, die angekündigt sind, die das wissen und so. Und ab 49,8 Wobb gegen ganze Teile vom Netz. Um all das ganze System nicht zu zerstören, zu zerstören. Probleme drauf zu bringen. Und dann müssen Firmen aufhören zu produzieren. Die Politik ist bei dieser Energiekrise, und zwar alle Regierungsparteien der letzten Jahre, ist an der Stelle nicht hilfreich. Sie schaltet nämlich die Kernkraftwerke ab. Sie schaltet die Kohle ab. Braunkohle ebenfalls und nun musste die Notreserve, das sind die Kraftwerke, die man zurückgehalten hatte und noch nicht abgerissen hat, sondern nur eingemottet hatte, mit Steinkohle und, Öl, Steinkohle und Öl mussten wieder aktiviert werden. Doch die Notversorgung mit der Steinkohle ist knapp. Also Kohle ist in Europa knapp. Und Ölkraftwerke haben wir fast keine mehr. Und man verstromt deshalb die größten Gasmengen, die man jemals verstromt hat, laus Aussage der Bundesnetzagentur, hat der Chef dort zugegeben. Und es ist ein riesiger Streit am Laufen in der EU. Also da ist man böse bis aufs Blut gegeneinander. Nein, EU ist alles harmonisch. Wir sprechen mit einer Stimme. Nein, richtig Streit ist da am Laufen, weil wir so viel Gas verstromen und wir damit die Gaspreise und die Energiepreise als Ganzes erhöhen, und zwar in ganz Europa. Warum? Zum Beispiel in Norwegen könnten die, konnten die ihre E-Autos mit 7 Cent pro Kilowattstunde aus der dortigen Wasserkraft aufladen. Seitdem aber die Energie knapp geworden ist, hat Norwegen die Möglichkeit, über ihr Verbundstromnetz mit Schweden und so weiter und über eigene Leitungen, Gleichstromleitung meine ich, ist das, um ihren Strom dorthin zu verkaufen, wo man ihn teuer verkaufen kann. Und dann geht zu Hause der Strompreis auch hoch. Letzte Mal, als ich dort war, habe ich was von 7 Cent damals gehört. Mittlerweile sind sie ein Vielfaches so also teuer. Ich glaube, die liegen jetzt bei 24 Cent, 25 Cent irgendwo da in der Ecke. Und das macht dich sauer. Ne? Wenn hier einer am Rad dreht, seine eigene Energieversorgung nicht auf die Reihe bekommt und dann in Europa weitflächig die Preise erhebt, das gibt Streit. Das gibt Streit. Ganz, ganz deutlich. Ne? Und das zweite Problem ist nun die extreme Nutzung von Gas- und das ist ja auch nicht so, das ist unser Gas in unseren Speichern. Nein, nein, das ist Gas von Unternehmen. Und diese Unternehmen verkaufen auf dem europäischen, harmonisierten <lacht> Gasmarkt ihr Gas, an den der am meisten bietet. Und wir in Deutschland haben die höchsten Preise und können am meisten für dieses Gas bieten und verbrennen den anderen das jetzt weg für unsere Stromerzeugung. Die anderen wollten damit eigentlich heizen im Winter. So. Damit haben wir jetzt ein großes Problem und die sind nun auch sauer auf uns. Vielleicht sitzen sie in den frierenden Wohnungen oder vielleicht geht bei ihnen das Licht aus. Nur weil wir im Prinzip zu blöd waren, zuerst die Energie zu schaffen und dann die alte abzuschalten. Das ist der, der Knackpunkt, der Fehler in der Energiewende, die wir haben. Man schaltet nicht Kraftwerke ab, bevor man keine neuen hat. Wenn Sie zu Hause Ihren Stromanschluss abkündigen bevor Sie mit einem neuen Vertrag abgeschlossen haben. Ja, yeah. also wenn Sie so einer sind, herzlichen Glückwunsch. Das macht der Mensch nicht. Der Mensch sorgt für eine konstante Versorgung. Erst das Neue, dann das Alte weg. Hm. Gut, kommt jetzt der Blackout. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich dafür bei 10%. Und das ist eine schlimme Zahl. Früher hätte ich gesagt, Blackout, 1%, kleiner 1%. Mittlerweile sehe ich es bei 10%. Und warum glaube ich da dran? Nun haben Sie gesehen, in dieser einen Woche, wo es kalt war, minus 10 Grad in Deutschland, <lacht> ich war nicht da, <lacht> äh, habe kein Gas gebraucht, also minus 10 Grad und weniger und keine Sonne, kein Wind, wie da die Speicher sich geleert haben, da waren wir, glaube ich, in, wie viel waren es, 10, 11 Tagen, waren, nein, 7 Tage, 8 Tage, waren 11 Prozent weg. Das ging. Brutal, wir waren immer bei 99 Prozent, ganz super wert, alles geschafft, alles gut. Und jetzt haben wir 88. Jo, das sind schon 12 Prozent. Das ist heftig gegangen, jetzt über Weihnachten steigt es wieder. Können Sie sehen, in den früheren Jahren hat es das auch gemacht, weil jetzt die ganzen Industrien abgeschaltet haben, die Leute haben Ferien und so. Aber dann geht es wieder los. Und dann, wenn wir dann acht Wochen mal Frosttemperaturen in Deutschland haben, soll im Winter vorkommen. Ne? Dann ist unsere Gasversorgung am Ende und ab Ende Februar oder zweite Hälfte Februar wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und wenn es März auch noch kalt war, das letzte Mal hatten wir Schnee, hier bis, bis April hatten wir Schnee. Dann kann das schon sehr, sehr eng werden. Natürlich kriegen wir jetzt mit dem Gasterminal aus Wilhelmshaven. Es gibt da eine Webseite, die nennt sich Wessel Finder. Wessel Finder und Marine Traffic sind zwei Stück. Und da kann man sehen, was dort die Schiffe machen. Die Schiffe haben Transponder und dann kann man genau sehen, welche Schiffe da fahren. Das ist eine interessante Geschichte. Aber kommen wir zuerst nochmal auf die USA. Die hatten bereits vor 14 Tagen, drei Wochen, hatten die einen Kälteeinbruch von der Arktis und auch im Februar 2022 hatten die einen Kälteeinbruch. Und da ging der Frost runter bis nach Texas, sind die Gasleitungen eingefroren. Strom ist zusammengebrochen, Schneeverwehungen. Es war eine Katastrophe da unten durch ganz USA. Und auch jetzt aktuell minus 40 Grad und Schneeverwehung Meter hoch. Buffalo am Eriesee. Das zweite Mal jetzt schon von extremen Schneefällen heimgesucht. Also da geht es ab. Richtig, richtig schwierig für die, ne? Stellen Sie sich mal bei uns vor. Gut, wir hoffen alle mit unserem lyrischen Wirtschaftsminister gemeinsam auf einen warmen Winter. Kai Zorn hat ein Video rausgebracht vor Weihnachten auf seinem Kanal, da gebe ich Ihnen auch einen Link unten in die Beschreibung, dass wir im Dezember eine Rekordschneebedeckung auf der Nordhalbkugel hatten von 55%. Prozent. Das war die größte Schneebedeckung, die wir jemals während unserer Wetteraufzeichnungen der Schneebedeckung der Nordhalbkugel hier gehabt haben. Üble Geschichten. Und das schon zum Beginn des Winters führt zu einer zusätzlichen Abkühlung durch die erhöhte Albedo. Nicht einfach. Das werden wir dann sehen, ob ja, unsere entsprechende Versorgung da ausreicht. Und da hilft jetzt auch dieses eine LNG-Terminal in Wilhelmshaven nicht. Da gibt es ein Schiff, das kann man dort sehen: die Höch-Esperanza. Das ist ein Floating Storage Production Schiff. Da legen LNG-Tanker an, pumpen das LNG über und von dort aus kann es jetzt dann verdampft werden im Gasnetz und damit den Gasspeichern zugeführt werden. Und ich habe da mehrfach hingeguckt, da liegt kein Schiff. Da ist ganz offiziell zum Pressetermin ist da eins gewesen, das hat er entladen und jetzt nichts mehr. Ich habe keine gesehen. Schauen Sie mal hin, vielleicht haben Sie Glück sehen eins. Alle die großen Schiffe haben Transponder. Da hat sogar der kleine, der kleine Schlepper, der da zuschaut, dass der Tanker da gut anlegen kann und wird in Position geschoben, wird. die haben alle einen Transponder. Sehen Sie, alle Kreuzfahrtschiffe, alle haben einen Transponder. Und auch diese LNG-Tanker haben Transponder, überall. Kommt nichts. Ne? Also, wird nicht so einfach. Wir werden es sehen. Wir brauchen es lange nicht herumzustreiten, ob es reicht oder nicht. Ich komme immer drunter. natürlich reicht das, Herr Lüni. was machen Sie für Panik und so. Wir müssen acht oder zehn oder zwölf Wochen warten, dann wissen wir, wie es ausgegangen ist. Sie können Recht haben, ich kann Recht haben. Wenn es zum Blackout kommt, werden wir ja mindestens eine sechsstellige Anzahl an Toten bei uns sehen. Wenn der Blackout, ich sag mal, sieben Tage dauert, wenn Sie über 100.000 Tote sehen. Ne? Und das muss die Politik erstmal verdauen. Das wird schwierig. Ne? Ob die sich dann halten kann? Keine Ahnung. Wir brauchen ungefähr zwei Schiffe am Tag. Das heißt, wir wollen ja auch ein zweites da irgendwo bei Rostock, glaube ich, bauen oder vergrößern oder was auch immer. Und da muss an jedem dieser Terminal jeden Tag einen Tanker entladen. Blöd ist nur, dass die Entladung 48 Stunden dauert. Mhm. Reicht dann auch wieder nicht, ne? Also ist eine komplizierte Geschichte an der Stelle. Nebeneffekt, böser, guter Nebeneffekt. Mehr Firmen schließen und wandern jetzt ab. Wegen der schlechten Energiesituation, wegen der extrem hohen Preise in unserer Volkswirtschaft. Und so länger reicht unser Gas wenn die kein Gas mehr brauchen, kommen wir weiter mit dem Gas. Aber kann das die Lösung sein? Ich glaube das nicht. Was ist mit den wegfallenden Jobs? Oh, wir haben sowieso einen Facharbeitermangel, ist egal. Ne? Wir haben eh keine Jobs gehabt. Und die, die da frei werden, können jetzt woanders arbeiten. Alles gut, kein Problem. Ne? Politikerin sagte das, ne? die selber keine eigene Ausbildung hatte. Ne? Gut, wir brauchen diese Jobs auch nicht mehr. Doch wer soll dann die Steuern bezahlen? Wo sollen die Steuern? Jetzt nehmen wir den Reichen weg. Das ist der kommunistische Kern der Grünen. Ne? Sie haben bloß noch nicht wirklich verstanden, dass die wirklich Reichen alle weg sind, beziehungsweise sie hier keine Steuern bezahlen. Und wer jetzt Steuern bezahlt, das sind Sie und das sind ich. Ne? Das ist ein Rest von, was haben Sie mal gerechnet, vor ein paar Jahren von 18 Millionen, die hier positiv zur gesamten Volkswirtschaft beitragen. Und die, von denen gehen jetzt mehr und mehr in ihren verdienten Ruhestand. Das wird weniger, das wird schwieriger. Nun gut, das ist aber noch nicht alles. Vielleicht kommen wir hier mit einem blauen Auge davon. Richtig schlimm wird es, wenn wir über den kommenden Sommer die Gasspeicher nicht mehr voll bekommen, weil wir haben ja bis in den Herbst haben wir ja über die Pipelines haben wir ja noch richtig Gas in unsere Speicher bunkern können. Das schaut jetzt nicht so gut aus, dass das nächstes Jahr funktionieren könnte. Vergessen Sie den Wasserstoff aus Photovoltaik und Wind, Überproduktionen. Die Anlagen gibt es noch nicht mal. Auch die Menge, die da entsteht, ist nicht so wirklich groß für den Gesamtprimärenergieverbrauch, weil Strom macht ja nur 25 Prozent aus. Wenn wir da eine Überproduktion haben, das reicht für den Rest schon gar nicht. Ne? Aber auch wenn es reichen würde, wir haben die Anlagen nicht. Geht nicht, ne? die bauen Sie nicht in einem Jahr. Dann brauchen Sie, die Prototypen laufen ja noch nicht mal störungsfrei. Ne? So, und dann können Sie den Wasserstoff nur zu 5% in Gasleitungen zusetzen. Sonst führt es zur Versprödung der Metalle da drin und dann zu Defekten in den Gasleitungen. Das heißt, Sie müssen ganz Deutschland aufbuddeln und müssen ein Wasserstoffnetz verlegen. Ja, viel Spaß dabei, bei den Bürgerinitiativen, die sich dagegen wehren, ne? So ein leichter Wasserstoff tritt aus, flutet ein Haus. Also da glauben Sie nicht, dass Sie die einfach so da durchbekommen, die, die Leitungen, ne? Und dann, um Methan herzustellen, also dieses E-Gas, oder wie man es nennen will, da braucht es mindestens die fünffache Energie dafür, bis man das nachher wieder verstromt hat. Die haben wir schon gar nicht. Ne? Muss 300.000 Windkraftwerke bauen, 30 haben wir, 10 Menge müssen wir bauen. Wo? Wir haben keinen Platz. Auf der See ist auch nicht mehr so viel Platz. Ne? Und vor allem, wenn es auf der See bauen, wir haben keine Leitung nach Süden. Gibt es nicht. Ne? So, also nichts ist gemacht worden, aber man schaltet ab. Das ist das Hauptproblem, dem wir uns gegenübersehen. Man muss jetzt eine Kehrtwende machen und sagen: alles zurück auf Anfang und jetzt bauen wir Speicher, 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 Speicher. Und zwar vor allem saisonale Speicher, die uns über den kalten Winter bringen, der mitunter dann auch mal windarm ist und lichtarm ist. Das ist der Einzige, was wir machen müssen: das. zurück auf Anfang und jetzt bauen wir Speicher. Das Einzige, was funktioniert. Nun gut. So, mich würde es nicht wundern, wenn die Grünen in 2023 nochmal die Verlängerung der Kernkraftwerkslaufzeiten bis über den Winter 2023, 24, also um noch ein weiteres Jahr beschließen werden. Wenn Gasspeicher leer sind und sie sagen dann ab März, sollen die aufhören. <lacht> das klappt denen keiner. No? Das, das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Also so langsam sollten die Verantwortlichen erkannt haben, ein Blackout zerstört ihre Parteien. Und nicht das Festhalten an Kernkraftwerken, weil die Leute mittlerweile mehrheitlich das wissen. Nun gut, die grüne Partei wird vielleicht zerstört. Also die haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Kriegen sie nicht. So, jetzt kommen wir zu Punkt 5, die Nahrungsmittelkrise. Die ist nämlich auch nicht so ohne. Und zwar, wenn man sich die Zahlen sich anschaut... Seit 2018 ist erkennbar, dass die Anzahl an Hungernden auf der Welt wieder zunimmt. Wir waren so richtig schön im Laufen, dass die Anzahl an Hungernden sank, die Anzahl der Bevölkerung auf der Welt stieg und trotzdem schafften es wir die absolute Anzahl an Hungernden zu reduzieren. Gegenüber den 70er Jahren, wo die großen Hungerkrisen waren, Biafra, Bangladesch, die waren täglich waren die in den Nachrichten, haben wir es geschafft, diese Sache doch deutlich zu verbessern. Bei einer Verdopplung der Weltbevölkerung konnten wir die Anzahl an Hungernden mehr als halbieren. Es hat also eigentlich richtig, richtig gut geklappt. Und Ich höre jetzt schon die Zuseher argumentieren, dass man die Nahrungsmittel nur einfach besser verteilen müsste. Das ist richtig. Und natürlich muss er umstellen auf vegan und vegetarisch. So, rechnen wir das durch? Ja, funktioniert. Aber hm, am deutschen Wesen wird die Welt nicht genesen. Ganz im Gegenteil. Mit unserer gescheiterten Energiepolitik, alle Parteien, Regierungsparteien der vergangenen Jahre sind schuld, haben die Firmen aus unserem Land vertrieben. Hier arbeiten wir hocheffizient, höchste Umweltschutznormen. Und wo die Firmen hingehen, ist beides nicht so, ne? Das heißt, hier, wo wir die Umwelt schonen, so gut es geht, sagen wir, wir hören damit auf, die Industrialisierung und so weiter, die Welt wird sich ändern, Sie werden das schon sehen. Gibt es da so laute Buchautorinnen bei den Grünen. Ja, und die Industrie in andere Länder ab, die dabei nicht mitmachen. So, Bilanz über alles schlechter, nicht besser, schlechter. Dann sagt man, ja, wir müssen da das Kyoto-Protokoll. Haben sich alle verpflichtet unterschrieben? Nein, haben sie nicht. Eine Minderheit hat das Kyoto-Protokoll unterschrieben. Die anderen haben gesagt, ja, ja, wir nehmen das Wohlwollend zur Kenntnis. Die haben aber nicht unterschrieben. Also können sie alles vergessen. Das wird an dieser Stelle nichts. Und wo die Firmen sich dann ansiedeln werden, dort wird es mehr Umweltverschmutzung geben, dort wird es mehr Energieverbrauch geben und noch mehr Schadstoffe. Da kann ein EU-Lieferkettengesetz ein einführen, alle möglichen Zertifikate, die man haben muss, beschließen. Das wird die Industrie noch viel schneller aus unserem europäischen Umfeld vertreiben. Und wir müssen uns klar darüber sein. Die Weltwirtschaft ist projiziert, 2023 um 3 zu wachsen. Oder sind es dreieinhalb? Irgendwo da. Das ist ein hübsch konstanter Wert, den die Menschheit so zusammenbringt. Aber Europa schrumpft um 0,75 Prozent. Das ist die ich letztlich gelesen habe, die Voraussagen. Und bislang sind ja die Voraussagen in den letzten Jahren, ich würde sagen Jahrzehnten, sind ja immer besser gewesen, als die Realität nachher war. Wir wachsen um 2,3 Prozent. Nein, wir werden nur noch 2,1. Im Laufe des Jahres, nein, es werden nur 1,8 werden. Und dann ging es runter, ne? So, und Europa schrumpft, wahrscheinlich werden wir um 1,5, 2, 2,5 Prozent schrumpfen, wenn es so weitergeht, in 2023. Führt gar kein Weg dran vorbei. Wir werden unbedeutender. Und die Waren, die die Welt haben will, wird woanders hergestellt, schmutziger, energieaufwendiger und damit war es das. Wir werden unbedeutender. Wir werden die Welt damit nicht, nicht retten. Das muss uns klar sein. Und hier einfach ideologisch zu agieren und sich den Gesamtkontext nicht anzusehen, wird der Sache nicht gerecht. Ich fahre Elektroauto, habe Photovoltaik auf dem Dach, betreibe eine Wärmepumpe, habe einen Energieverbrauch reduziert, bis zum geht nicht mehr. Ich bin mir bewusst, dass es so, wie es jetzt gemacht wird, nicht funktioniert. Ich habe auch ein Video gedreht, wie es funktionieren würde, zumindest mal ein Teil davon. Über den Winter mit Dunkel, kommen wir alle nicht drüber, ne? wissen wir alle. Muss man zur Kenntnis nehmen. Und zwar nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, nicht in fünf Jahren und auch nicht in zehn Jahren. Sie können, sich, <lacht> Sie können sich drei Pullover anziehen, eine Selleriestange knabbern. Sie werden die Welt damit nicht retten. Geht nicht. Vielleicht haben Sie persönlich ein besseres Gewissen. Ich hätte ein schlechteres Gewissen. Weil sie müssten alles tun, um die Technologie vorwärts zu bringen, damit auf der Welt die besten Geräte Made in Germany mit dem höchst bestmöglichen Wirkungsgraden laufen und nicht versuchen, ein ökosozialistisch kommunistisches äh, Weltbild versuchen über die Welt auszuschütten. Das wird nicht funktionieren. müssen ich momentan mal anschauen, wie es die die Mehrheiten in den verschiedenen äh, Weltorganisationen verschieben von uns weg die machen, was sie wollen und nicht das, was wir ihnen sagen, ihr müsst und so, erhobene Mahn der Zeigefinger. Nee, die machen ihr Ding. Die wissen, was sie wollen. Ne? so Es gibt da so ein ganz schönes Beispiel von einem Bauern in Bangladesch. Der sagte, er möchte nicht, dass man ihm sein Klima in 30 Jahren rettet. Weil seine Felder werden heute weggespült. Seine Kinder hungern heute. Er will heute gerettet werden und nicht in zehn Jahren. Das ist übrigens äh, Björn Lomborg, der diese Meinung auch vertritt, dass hier also wir zehn Probleme auf der Welt haben, äh, die vollkommen ignoriert werden und andere Probleme, die nicht jetzt eintreten, weitaus überhöht sind. Na gut, also das müssen die Leute selber wissen. Wir mögen in zehn Jahren nahezu Algenschleim produzieren, aber heute hungern die Menschen. Ne? Das rettet die Menschen nicht. Etwas, was bei uns nur ganz kurz in den Medien hochkam und dann verschwiegen wurde, ist diese Hungerkatastrophe in Sri Lanka. In Sri Lanka hat die Regierung von oben runter gesagt, ab sofort nur noch Bio. Nichts mehr mit Düngerimport. Wir bauen alles Bio an, geht es uns allen viel besser. Die Regierung wurde gestürzt, das Parlament wurde besetzt von hungernden Menschen und es gab einfach keinen Dünger mehr und damit waren die Erträge auf den Feldern weg. Wir müssen uns klar darüber sein, ohne Dünger gibt es keine Erträge, die für die Menschen ausreichen. Und wer hier den Dünger begrenzt, der nimmt billigen in Kauf, dass Menschen auf der Welt sterben. Die gesamten Nahrungsmittelproduzenten, Lieferanten, Verbraucher sind auf der Welt vernetzt. Ausgleichsströme zwischen den Ländern, wo es genug gibt, wo es nicht genug gibt. Und wenn man hier an der Stelle zündelt und irgendwo die Produktion reduziert, hat es Einflüsse globaler Natur- und führt zu Toten global. Ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. Durch die Energiekrise fehlt jetzt der Dritten Welt auch noch das Geld, um sich hier Dünger zu kaufen, um sich Nahrungsmittel zu kaufen. Für die Energie brauchen sie auch einen Haufen ihres ja, selbst erschaffenen Wohlstandes. Also, das ist alles miteinander gekoppelt. Energiekrise und Nahrungsmittelkrise ist eins, kann man nicht voneinander teilen. Auch bei uns schadet die Energiewende der grünen Bewegung. Und zwar wie? Durch die gestiegenen Steuern, die kalte Progression, wo eigentlich nichts bei uns angepasst wurde und wir von Jahr zu Jahr mit steigenden Einkommen über die Inflationsausgleiche einfach höhere Steuern bezahlen. Kalte Progression, wird seit Jahrzehnten nichts gemacht. Das letzte Mal hat das die FDP gemacht gehabt. Äh, als sie mit Frau Merkel in der Regierung Merkel 2 oder so mit dran war, da gab es die letzte Steuerreform, die da was geändert hat. Aber seitdem laufen alle in der kalten Progression wieder nach oben, zahlen mehr und mehr Steuern, haben immer weniger Netto vom Brutto. Und durch dieses Verknappen des Nettos in der Bevölkerung kaufen die Leute weniger Bio. Die Bioläden sind in einer Megakrise. Die schließen reihenweise. Bioketten gehen pleite. Die Menschen können sich halt nur die Energie, oder das Bioessen leisten. Ja, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Und das Limit der Verkaufspreise, der Stromverkaufspreise im Energiemarkt, killt gerade die Biomassekraftwerke, wie ich das in dem Video letzte Woche oder was vorletzte Woche hier mal beschrieben habe, anhand eines, eines Schreibens, einer Klage, einer Mail von einem Biomassekraftwerkbetreiber, den er mir geschickt hatte. So, das verschärft die Energiekrise noch mehr. Und wo fließt das Geld hin? Nun, über die Energieträger ins Ausland. Damit schrumpft unsere Volkswirtschaft und ver, ja, verstärkt das Problem zusätzlich. Und jetzt heißt es ja, haben wir Übergewinnabgabe und so. Was machen denn die Konzerne? Wenn bei uns Übergewinnabgabe kommt, dann steigen bei denen die Einkaufspreise, weil die natürlich eine Muttergesellschaft im Ausland haben, die sagen, ab heute verkaufe ich dir das Öl um 10% teurer. Damit kommst du an die Übergewinnabgabe nicht ran, machst einen normalen Gewinn, musst nichts mehr abgeben, ne? für das Geld ist außer verschoben. Die sind doch viel flexibler als hier 25 Jahre an seinem Platz sitzender Beamter, der sich da irgendwas überlegt hat. Funktioniert auch nicht. Müssen Sie doch wissen. Die Konzerne haben sie zu dem gemacht, was sie jetzt sind. Und jetzt können sie denen nur noch ja, ja, hinterher schauen, was die tun. Tja, wer Grün haben will, darf nicht Grün wählen. Das hat mein Verfassungsrichter in Deutschland gesagt. Ja, heute ist das beim Verfassungsgericht ein bisschen anders. So, die zweite große Verfehlung in Sachen Nahrungsmittel ist durch die Grünen angestiegene Planwirtschaft in der Landwirtschaft. Weniger Fläche, Stilllegungspläne, die letzten wurden jetzt zurückgezogen oder ausgesetzt, nicht zurückgezogen, ausgesetzt. Weniger Fläche bedeutet weniger Nahrung, weniger Dünge bedeutet weniger Ertrag. Je mehr Energiepflanzen bei uns angebaut werden, E10 ja, als Sprit, umso weniger Fläche bleibt für den Nahrungsmittelanbau übrig. Dazu wird der Dünger immer teurer aus der Energiekrise, weil Dünger wird aus Gas hergestellt. Ne? Weil die politischen Boykotte der EU und speziell unsere Außenpolitik bei uns zu Rohstoffmangel in der Düngemittelproduktion geführt hat, nämlich Mangel an Gas. Und statt an der Südostgrenze Europas zu verhandeln, um diese Boykotts zu beenden, kommen da die hardcore uns. Und zwar über die gesamten Medien. Hat schon was von Propaganda. Wir müssen da nur durchhalten. Haben wir schon vor 100 Jahren gehabt. 90. So, Bei uns hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir haben hier eine benachbarte ehemalige Kreisstadt. Und da war sowohl in Seeshaupt als auch in der Kreisstadt in den vergangenen Monaten schon zweimal der Diesel alle. Hm? Liebt hier nichts mehr. Das haben sie noch nicht erlebt bei sich. Wir haben es schon erlebt. Und wenn ein eventuell Blackout bei uns die Dieselversorgung unterbricht, weil dann funktioniert keine Tankstelle mehr, nur die mit Notstromversorgung. Mit Glück haben sie da irgendwo eine im, in der Kreisstadt oder so. In Berlin, in ganz Berlin gibt es zwei Tankstellen mit Notstromversorgung. Die sind für Einsatzfahrzeuge reserviert. Da steht bewaffnete Polizei. Da fahren sie nicht hin zum Tanken. Und ob da die Lebensmitteltransporter den riesen Umweg zu diesen zwei Tanken machen können, um deine Lebensmittel auszu Und ob die dann ihre 1000-Liter-Tanks da füllen dürfen, die sind ja gleich alle, ne? kommen 30 LKW, ist der Tank alle. Und dann kannst du nicht zur von fahren, nur weil die keinen Strom hat, dass die produzieren könnte, braucht Strom. So, am Ende würde bei so einem Blackout unsere Lebensmittellogistik komplett unterbrochen. Und jetzt kommt harter Zynismus. Es wäre nur gerecht, wenn dann die entsprechenden Leute, die das nicht gesehen haben, die alle munter falsch gewählt haben, wenn die dann darunter leiden und leider, leider, wie gesagt, Zynismus, Zynismus, dann daran auch versterben. Dann spüren sie das am eigenen Leibe, was sie hier für Unsinn politisch verursacht haben. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Schon ein Mangel an AdBlue lässt unsere LKW-Flotte stehen. Da geht nichts mehr. Sie müssen diese adblue Blue Versorgung da haben, sonst schalten die Steuergeräte ab. Kluge Landwirte, hatten mir eine, eine Mail zugeschickt, haben sich bei Alibaba, Aliexpress, diese Fake-Geräte, die immer zwischenschaltet und das AdBlue-Signal generieren, haben die sich gekauft und haben es bereit liegen, um ihre Traktoren entsprechend so umzurüsten, dass sie dann fahren können und nicht aufs AdBlue angewiesen sind. Und der größte AdBlue-Hersteller in Deutschland hat zwei Großanlagen und einer hat er nach der Revision gar nicht mehr angefahren, weil es einfach nicht mehr gerechnet hat. Und da wird Gas zusammen mit AdBlue hergestellt, weil auf äh, Stickstoff-Ammoniak-Basis ist. Ne? So. Und das ist eine Koppelproduktion. Und da hat er gesagt, macht er nicht, rentiert nicht mehr, alles viel zu teuer. Geht nicht. So, nach drei Tagen haben wir tiefsten Ausfall der Lebensmittelversorgung, haben wir tiefsten Ausnahmezustand und Menschen sterben wegen mangelndem Wasser. Keine Wasserpumpe funktioniert mehr, keine Energie und keine Nahrung. Und unsere Außenministerin, nun, die will sich auch nicht um den Wählerwillen kümmern. Nochmal, wer grün will, darf nicht grün wählen. Ganz, ganz schwierig. Jetzt kommen wir zu Punkt 6. So langsam kommen wir mal Richtung Ende. Haben wir nun na, die Hälfte, sagen wir, haben wir mal die versagenden Institutionen. Die Gesellschaft lebt in Zyklen. Kennen Sie so Volksver äh, Volksspruch, die erste Generation baut auf, die zweite verwaltet, die dritte verkommt. Und hier steht ja dann Gottes Geschichte, ist der alte Spruch. Da gibt es einen Herrn Strauß und einen Herrn Ho, und die haben die Vier-Generationen-Theorie entwickelt, die Four-Turnings. Mega tolles Buch darüber geschrieben, habe ich auch ein Video darüber gedreht. Und wir sind am Ende eines solchen Vier-Generationen-Zykluses angekommen. Die beiden Autoren haben das in der USA seit 1776 oder so beschrieben, wie das dann alles daneben ging. Und wie es dann nach den entsprechenden Jahren, das waren bei denen immer 90 Jahre, dann zu Kriegen kam, weil einfach diese Zyklen dann wieder zu Ende waren. Und dann aus der gesamten Not ging es dann wieder frisch hoch, baut alles auf und dann geht es wieder ins Chaos ab. Und wir haben, ja, wir sitzen in der ersten Reihe. Und mit dem zweiten sieht man besser, wie wir nun das Ende eines solchen Zyklus erreichen und dann in einen neuen eintreten, wo es dann wieder mit menschlicher Leistung und Arbeitskraft wieder hochgeht. Aber zwischendrin geht es dann in die Katharsis, in die Reinigung der Seele, ins Verständnis der Menschen, dass so, wie man es gemacht hat, es nicht geht. Ja? So, Wo haben wir denn unsere Institutionen, wo wir das Vertrauen verlieren? Glauben Sie noch an die Parteien? Bei Tiches Einblick war letztlich eine Talkrunde. Da war der Chef von INSA... Meinungsforschungsinstitut. Und der erklärte, 60% sind mit den Parteien nicht mehr einverstanden und wünschen sich eine neue Partei in der Mitte. Ups, die ganzen Parteien haben sich doch alle in der Mitte positioniert. Sie wünschen eine neue Partei in der Mitte. <lacht> ja, also in die Parteien haben wir wohl alle oder weitgehend alle unseren Glauben verloren. Dann öffentlich-rechtliche Medien. Ich nenne sie immer ÖRP-TV, weil sie zahlen müssen dafür. Unsere Medien, unsere Internetportale, also unsere Zeitungsmedien, unsere Totholzmedien, unsere Internetportale von diesen Medien, haben Sie da noch Vertrauen rein, was die berichten? Seit den letzten zweieinhalb Jahren sollte bei Ihnen eigentlich hier ein doch sehr konkreter Zweifel aufgekommen sein. Haben Sie Vertrauen in die beste Energieversorgung aller Zeiten, in das deutsche Energiesystem, dass das so stabil ist? Ich habe es nicht mehr. Gut, wir haben es hier in Seeshaupt nie gehabt, weil wir extrem schlechte Energieversorgung haben mit. Letztes Jahr hatten wir nur anderthalb Stunden Stromausfall. Wir in der Spitze aber schon mal 17 Stunden oder 19 Stunden im Jahr, 17,5 Stück. Also da war schon ziemlich übel. Und deshalb hatte ich noch nie ein richtiges Vertrauen in unsere Energieversorgung. Darum haben wir auch Hausbatterie, die im Inselbetrieb ohne öffentlichen Strom laufen kann. Darum haben wir. Äh, Generator, der hier die Batterien dann wieder laden kann, dass wir bei whisky.de weiterarbeiten können. Wir haben sogar eine Satellitenantenne zum, ich wollte schon sagen Skynet, zum Starlink vom Elon Musk, dass wir Internetverbindungen haben, auch wenn bei uns großflächig der Strom ausfällt. Also wir haben das schon vorgesorgt, weil wir einfach das Vertrauen in diese Institution, unsere Energieversorger verloren haben. Wir haben in die Preisgünstigkeit und so, haben wir schon den Vertrauen schon lange verloren, aber... Dass jetzt die Versorgungssicherheit so knapp wird. Da haben schon viele den, das Vertrauen jetzt auch verloren. Das Vertrauen in unser Geld verlieren wir gerade. Die D-Mark, das war noch sicher und so, bah, die D-Mark hat inflationiert, dass es gerade krass war. Und zwar unter den Roten Kanzlern. Brand, Schmidt, da ging Inflation hoch. Schmidt hat es also dann zur Spitze gebracht und musste dann 82 abdanken, um, weil einfach das Vertrauen die Partei dann weg war. Wir konnten da rauswachsen, damals, weil wir noch Wachstum hatten. Heute können wir da nicht mehr rauswachsen. Wenn unsere Welt am Ende ist, nein, wenn unser Geld am Ende ist, dann werden wir da nicht rauswachsen können. Da müssen wir dann in die Megakrise und in die Katharsis. Glauben Sie, dass Sie Rente bekommen? In die Institution der Rente haben wir auch das Vertrauen verloren. Zu Recht, weil der Staat schon ein Viertel, 100 Milliarden jedes Jahr zuschießt. Und dieses Jahr, wenn es jetzt deutlich mehr werden und die nächsten Jahre auch, weil jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die Boome, die Babyboome, weil die jetzt in Rente gehen. So, da, so. Eisenbahn, bei jedem Wetter, auch im Winter, läuft. Ne? <lacht> Sie kennen die vier Probleme der Deutschen Bahn? Hm? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, die Pünktlichkeit der Bahn unter 70 Prozent abgefallen Etliche Züge fahren nicht mehr nach Berlin, sondern hören vorher auf und sie müssen dann dort in irgendwelche anderen öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Es ist ein Chaos. Und was habe ich letztlich gelesen? Noch nie fuhren so wenig Wagen auf, der, äh, auf den S-Bahn-Strecken in Berlin. Also die Deutsche Bahn hat schöne grüne Aufkleber auf ihren ICEs, aber das war's dann auch. Ne? Also da ist die. Ja, Vertrauen in die Bahn auch weitgehend geschwunden. Äh, haben Sie Vertrauen in unser Bildungswesen? Hm? Wie viele Stundenausfall haben Ihre Kinder? Was machen die PISA-Tests? Ja. Vertrauen in Bildungssystem ist auch weg. Ne? Und der Staat lässt es vergammeln, die ganzen Schulhäuser. Äh, die Lehrer kriegen keine Unterstützung, dass sie sich durchsetzen können gegen ihre Kinder. Äh, manche Eltern gehen mit Rechtsanwälten auf die Lehrer los, damit das Kind ja ins Gymnasium kommen kann. Hätte besseren Unterricht gemacht, würde das Kind ins Gymnasium kommen. Hätte der, der Eltern zugelassen, dass gegen das Kind, wenn es seine Hausaufgaben nicht macht, wenn es den Unterricht nicht stört, ja Maßnahmen ergriffen werden, dass das Kind an der Stelle was lernt. Aber nein, Helikoptereltern, Kampfhubschraubereltern setzen sich dadurch Bildungssystem am Arsch. Entschuldigung, oh. Bildungssystem in einer großen Krise. So, Gesundheitswesen. Ja also das beste Gesundheitswesen aller Zeiten Ja, wir haben das teuerste Gesundheitswesen aller Zeiten das ist richtig aber das Beste ist es schon lange nicht mehr und jetzt hat der Präsident der Ärzteschaft hat aufgerufen Arzneimittelflohmärkte aufzumachen ich komme vor mit der dritten Welt bei so Spruch, oder? und dann kommen wir gleich noch zu Übersterblichkeit unser Gesundheitssystem weiß nicht woran das liegt der Elefant steht im Raum. Ne? Wohnungsbau. Glauben Sie an noch, frischen Mietwohnungsbau, dass da was zustande kommt? Bei den Bauvorschriften? Gerade waren die Baufirmen pleite, weil sie keine Aufträge mehr bekommen. Alles am Ende. Ne? Deutsche Forschungsgemeinschaft, da werden Mittel politisch vergeben. Also, also wo Sie hingucken, die Institutionen sind am Ende und das ist das Kennzeichen dieses Zyklusende. Wenn diese ja, Institutionen wenn die Menschen den Glauben an ihre Institutionen verlieren, weil die sich so selbstständig gemacht haben und tun, was sie wollen nicht das, was sie sollen. Ne? So, jetzt kommen wir dann Punkt 7 zum Fachkräftemangel. Und Dieter Bohlen hat das mal erzählt und er sagte das richtig zu den Grünen. Die ganze Führungsriege hat weder Berufsabschluss noch wer weiß was. Wenn die dann von Fachkräftemangel reden, wird mir sauer im Magen. Haben die wirklich gesagt. Eine hohe Politikerin, der grünen Partei, ohne Berufsabschluss, ohne Ausbildung, redet vom Fachkräftemangel. Den größten Fachkräftemangel haben wir in der Politik. Hm, ja. Und besonders in den Regierungsparteien. So, jetzt gehen also die Boomer zur Rente, in die Rente. Und offiziell habe ich jetzt bis zur Rente auch nicht mehr lange, aber... Für mich gilt das natürlich nicht, ein Selbstständiger arbeitet selbstständig. Aber glücklicherweise, ich bin ja kein Selbstständiger, ich bin ein Unternehmer. Und die Unternehmer unternehmen was, darum heißen sie Unternehmer. Und das haben wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich gemacht. Unser Sohn hat den Großteil des Unternehmens bereits übernommen. Wir helfen auch so gut wir können, aber ich lasse auch mal alle für ihre gut sein und war jetzt auch mal vor Weihnachten, mal ein paar, paar Wöchelchen, ein paar viele Wöchelchen, dann mal unterwegs und weg. Ne? Wie gesagt, am Anfang muss ich mich entschuldigen, dass ich da nicht so viele Videos gebracht habe. Es ist auch mal Zeit, dass man sich da mal seinen Kopf etwas freier bekommt. Doch bei der Einstellung des Personals tut sich unser Sohn schwer. Hm? Die Bewerber haben meist keine Ahnung, wie man im Eimer Wasser umtritt. Das habe ich beim Mario Lochner erzählt. Und es ist wirklich schlimm, was sie da kriegen. Ne? Klar, die Alten gehen in Rente und die Jüngeren, die dahinter stehen, die steigen auf in diese Positionen und die sind jetzt mal richtig froh, dass sie diese Positionen haben und wollen da jetzt auch nicht weg, weil sie wissen, was sie dort haben. Und sie kriegen nur Leute dann an diesen Stellen, wenn Unternehmen pleite gehen. Und die Unternehmen gehen nicht pleite, weil immer der Unternehmer schuld ist. Nein, häufig sind auch die Mitarbeiter schuld. Oder eine gemeinsame Anstrengung von beiden, dass die Mitarbeiter nicht weitergebildet haben, dass die Mitarbeiter nicht entsprechend motiviert haben und so weiter. Und dann ist der Schlendrian eingezogen. Schlechtes mittleres Management, wie man überall sieht. Und schon geht es dann daneben. Ne? So, und was man dann so an Bewerbungen da bekommt, also die Megakatastrophe, grauenvoll. Da fragt man sich, haben die jemals Deutsch gelernt? man sollte eine Bewerbung schreiben können. Es gibt doch heute so viele Hilfsmittel. Da sollten keine Rechtschreibfehler drin sein, da sollten keine Kommafehler drin sein. Ne? Wenn du da oben gleich angegendert wirst bei, beim Anschreiben, ist das Ding sowieso in der Tonne. Ne? Nein, so ist es nicht. Aber das macht einen jetzt mal etwas kritischer, das ganze Ding mal durchzulesen. Ne? Also, es ist eine schwierige Geschichte, was die alle haben. Wir haben dieses Jahr nur eine Person einstellen können. Der Rest war nicht in der Lage. Wir haben auch äh, vier Mütter im Mutterschutz. Das ist wichtig für die Gesellschaft. Das lehne ich auf gar keinen Fall ab. Aber die Mütter wollten zurückkommen und es gibt keine Kita-Plätze. Versagen unseres Gesundheits-/Bildungssystems. Finden keine Kita-Plätze für ihre Kinder. Können nicht zum Arbeiten gehen. Sind alle überfüllt. Drei Mütter müssen Sie raten. Warum? Ne? Lass mich jetzt nicht drüber aus. Schwierig für den Unternehmer. Alles verstopft. Und wir sind von der Arbeit her bei whisky.de ein voll digitales Unternehmen. Und was dann da so kommt, die haben ja, nur weil sie meinen, sie können ein Handy bedienen und einen eigenen Knopf drücken und abends an der Playstation daddeln, sie werden jetzt die Generation Internet und würden das können, wären diesseits des digitalen Grabens. Wow, weit gefehlt. Es geht um digitale Prozesse. Es geht um Vereinfachung. Es geht um soziale Medien. Nicht, wie man sie benutzt und wie man davon verführt wird, sondern wie man sie einstellt, wie man sie optimiert, wie man sie misst, was man damit alles tut. Null Ahnung. Ne? Also völlig unbeleckt, auch die jüngere Generation. Also Katastrophe. Da fehlt es am Background, da fehlt es am Wissen. Und natürlich... Jetzt bilden sich doch selber aus, natürlich bilden wir aus, klar. Aber die letzte Auszubildende war dann fertig und einen guten Job gemacht, toll, hat sich super entwickelt. Und dann, nein, sie geht jetzt lieber in den Kindergarten äh, und macht da Hilfserzieherin, also nicht mal volle Ausbildung, sondern weil auf mit Kindern arbeiten ist einfach schön. Ja, hätte sich nicht überlegen können, mal selber Kinder zu haben und dann wieder in die Arbeit zu kommen und so. Ja, weiß man nicht so, ne? mal was anderes machen. Und da, wo das Geld verdient wird, wo die Steuern anfallen, nee. Ne? Gut. Ich habe vorhin über die Kitas gelästert. Da ist jemand, der tut das. Gut, wichtig. Ja? Aber trotzdem haben wir dann keinen Mitarbeiter damit gefunden. War auch nicht schön. Ne? Haben wir jetzt einen Werkstudenten, der mit uns zusammen dual studiert. Schön. Sehr schön. Also da sind wir jetzt auch ein Stück weitergekommen. Aber wenn diese Auszubildenden erstmal kommen, dann haben die ein Problem, regelmäßig pünktlich zu sein. Bei uns das Telefon fängt pünktlich um neun an, da müssen die da sein. Ne? Manchmal ist das schon schwierig. Oder dann acht Stunden am Tag Leistung zu bringen. Da drin eine halbe Stunde Pause. Das ist für manche richtig schwierig. Das erste Jahr, dann werden die krank. Das ist für die ein Leistungsschock. <lacht> haben die nie richtig Stress in der Schule und lernen müssen und so. Prüfungsangst, Druck, Sechs Wochen Lernen nacheinander, das sollte man dann doch im Job am Anfang bringen. Und wir fordern da wird ja sowieso keiner heutzutage. Samstagarbeit ist abgeschafft, mehr oder weniger. Na gut, aber dann schiebt man da lieber eine Work-Life-Balance davor, ne? um nicht zu sagen, ich kann es nicht oder ich bin äh, ja, mental nicht so eingestellt, dass ich das bringen könnte. Gut, die Gesellschaft ist so und da muss die Gesellschaft mit den Folgen auch damit klarkommen. Ich kann es nicht ändern. Ne? So, jetzt kommen wir Punkt 8 zu den Firmenpleiten. Es gibt zwei Webseiten, die sich um diese Firmenpleiten kümmern, und zwar egonwkreuzer.de mit seinem Jobwunder Deutschland. Suchen Sie mal nach Jobwunder und Deutschland in zwei Worten. Und das zweite ist der Pleitetickel, Pleitetickel, Pleiteticker von Achtung Reichelt von dem Team. Und was sind alle da alles? Da drehen sich in die Fußnägel hoch. Das ist schlimm, aber es hält sich alles noch im Rahmen. In den letzten drei Jahren kommt äh, der Herr Kreuzer auf 1,7, 1,8 Millionen verlorene Jobs. Und das ist eigentlich eine ziemlich gesunde Zahl. Wir müssen uns ja ändern. Es müssen ja neue Jobs, die bessere Wertschöpfung, bessere volkswirtschaftliche Bedeutung haben, schaffen. Und die alten Jobs, die übrig sind, müssen wegfallen. So wie zum Beispiel die alte Quelle es nicht gepackt hat, ins Internetzeitalter zu springen. Und dann mussten die ganzen... Damen und Herren in Nürnberg, oder in Fürth saßen die, äh, mussten auf ihre Jobs dann dort verzichten und es haben sich, der Konsum ist geblieben. Ne? Und dann haben die sich halt bei den neuen Internethändlern, die da aufkamen, äh, bewerben müssen, hatten allerdings häufig nicht die moderne, das moderne Wissen. Die Buchhalterin kann man da sicherlich einstellen, aber hier in, IT-Menschen, gut, das war alles outgesourced und die Logistiker waren outgesourced. Also die, die anderen Verwalter dort, die die alten Systeme verwalten, waren jetzt nicht unbedingt für die Neuen da gut geeignet. Ne? Doch unsere Fertigungsindustrie, der Kern unserer Wertschöpfung in Deutschland, die baut ab, gibt es einen schönen Vortrag, schön. gibt es einen erhellenden Vortrag vom IFO-Institut, vom Professor Füst. gebe ich Ihnen unten einen Link in der Beschreibung. Und die Fahrzeugindustrie ist bei uns schon auf den Stand der 70er-Jahre zurückgefallen. Sie sich mal vorstellen, 50 Jahre, in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Entsprechend, jetzt verkaufen sie noch teure Autos, das macht ihrem Gewinn nichts aus, aber die Zulieferer, die Zulieferer bei uns schließen in reihenweise, aber nur die Werke in Deutschland, die Werke im benachbarten Ausland, wo es billiger ist, die lassen sie noch laufen. Aber wenn die Stückzahlen nicht wieder kommen, werden sie auch dort schließen müssen, wird es dort auch nicht weitergehen. Ne? Schweden hat einen ähnlichen Weg hinter sich die ihre Fertigungsindustrie ein gutes Stück verloren haben. Aber die haben digitale Industrie aufgebaut. Und das ist bei uns nun Neuland. Ne? Das können wir nicht und so. Und kommt auch nicht wirklich. Und was fällt dann unserer Bundesregierung so schlau, wie sie ist? Was fällt ihnen als erstes ein? Die Nutzer der modernen digitalen Infrastruktur müssen wir gesondert besteuern zur Kasse bitten. Die, die das nutzen, müssen da auch für bezahlen. Wie bitte... Unsere Zukunft wollen wir direkt besteuern. Eher sollten wir uns überlegen, das steuerfrei zu machen, damit hier die neue Industrie sich bei uns ansiedeln kann. Aber nicht gleich das kleinste Pflänzchen gleich auszupfen, bevor es einen Trieb und Früchte bringt. Was ein Unsinn. Das kann man sich ja gar nicht mehr ausdenken, sowas. Und was wird am Ende dabei rauskommen? Die großen Konzerne die werden verschont werden, weil sie irgendwie aus dem Ausland dann reindrücken. Und das gilt für sie nicht und so. Und der kleine Mittelstand, der sich endlich in das Digitale äh, bewegt hat, die werden sie dann extra versteuern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genauso wird es laufen. So ist es immer gelaufen und so wird es in der Zukunft auch laufen. Natürlich schafft dann diese ganze äh, Regulierung und so weiter, schafft natürlich Jobs, aber keine produktiven. Wenn ich mir anschaue... Was unsere Steuerberater unter der aktuellen Komplexität stöhnen und leiden, und die dort arbeitenden Fachkräfte könnten in den Unternehmen so viel Gutes tun, könnten ja mit ihrem Wirtschaftswissen könnten die Leute die Firmen verbessern, Prozesse optimieren. Ja, was tun sie? Sie müssen die Unternehmen behindern, ich muss mir diesen Bericht liefern und diese. Beleg brauche ich noch und das hast du nicht richtig, man musste umbuchen und 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 Boah, was wir dieses Jahr gebraucht haben mit dem ganzen Chaos, bis wir unsere Bilanz fertig hatten, die müsste jetzt beim Bundesanzeiger müsste die jetzt, äh, Bundesregister müsste es jetzt veröffentlicht sein, endlich. Die waren total zugemüllt mit dem ganzen äh, Hilfen wegen der politischen Lockdowns. Man macht Lockdowns und zahlt dann für diese Lockdowns hinten Hilfen obendrauf. Und das führt jetzt dazu, dass all die Leute, die Hilfen bekommen haben, müssen jetzt eine Steuererklärung abgeben. Ja. Nicht früher so. Das Unternehmen hat dort eine, einen Lohnsteuerjahrsausgleich für den Mitarbeiter gemacht, der langjährig beschäftigt ist und dann brauchst du nichts mehr machen. Jetzt musst du extra Lohnsteuerjahrsausgleich machen. Jeder einzeln. Und das Finanzamt ist natürlich auch zugeschüttet ja, ja, Unsinn von vorne bis hinten, aber mit Schwung. Schlimm. Hm. Interessant war der Steuerberater erzählte: Die Haftpflichtschäden für die Steuerberater hätten massiv zugenommen, weil die gar nicht mehr so richtig wissen, welche Gesetze wo wie sind und dann schlägt die Steuer zu. Und dann sagt der Beratende oder der Beratenwürdende: Du hast einen Fehler gemacht, dann muss mir Schaden ersetzen. Und dann haben die eine Haftpflichtversicherung die zahlt. Der Steuerberater glücklicherweise wird er auch nicht erzählen, aber bei uns nicht passiert. Er sagt, nur seine Beiträge steigen. Genauso, wenn jetzt mehrere Konkurse sind, dann steigen bei uns die Berufsgenossenschaftsbeiträge, weil weniger Einzahler da sind. Okay, bei uns die Kosten auch schon wieder hoch. Ja, kleines Beispiel für Unsinn. Habe ich jetzt letztlich mitbekommen, es geht nochmal um Biomasse. Wenn Sie als holzverarbeitendes Unternehmen Abfallholz produzieren, ich schneide ja was zu, bleibt Zeug über und so, ne? Und das verkaufen Sie jetzt. Und jetzt haben Sie auf der einen Seite einen Kunden, ein Biomassekraftwerk. Dann müssen Sie dem Biomassekraftwerk 7% Mehrwertsteuer verrechnen. Kommt jetzt einer, der Spanplatten herstellt und kauft Ihnen das Zeug ab, da müssen Sie ihm 19% verrechnen. Also eine Ware, zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze. Das kennen wir vom Schachtelwirt, von den Burgerbratern. Ist du dort, zahlst du 19, nimmst es mit, sind sieben. Also ein, eine Ware, zwei Mehrwertsteuersätze. Und was kommt jetzt bei dem Unternehmen raus? Die verkaufen ihre Ware nur an andere Unternehmen und die dürfen diese Steuer, die sie jetzt auf der Rechnung finden, als Vorsteuer absetzen. Und ob die jetzt 7% absetzen oder 19% Absatz, absetzen, macht keinen Unterschied. Das Einzige ist Bürokratie. Man muss jetzt überlegen, was für einen Mehrwertsteuersatz gebe ich dem? Und wenn du jetzt den Falschen aufgeschrieben hast, die haben es nicht gemerkt, buchen das ein, der kriegt eine Steuerprüfung und sagt, das ist aber falsch. Oh, jetzt machen wir zwischendrin mal eine Umsatzsteuerprüfung. Und dann gibt es Umsatzsteuerprüfung zwischendrin und ein, ein Gewirre im System, ein Chaos, was da entsteht, wegen einer völlig unzutreffenden, wirklichkeitsfremden, ahnungslosen Entscheidung, die da getroffen wurde. Tja, so ist es. Niemand muss glauben, dass man mit weniger fachlich guten Arbeiten genauso weitermachen kann wie bisher. Natürlich können Maschinen im Rahmen von Industrie 4.0 die Arbeit übernehmen. Passiert ja mit den ganzen Fertigungszentren und so weiter. Ne? Elon Musk zeigt das am besten. Auch die KIs werden mitmischen. Habe ich ja letztlich das Video über ChatGPT Ihnen hier gezeigt, was die schon mittlerweile kann. Aber eins sollte klar sein. Die Firmenansiedlungen werden nicht in den teuersten Volkswirtschaften stattfinden. Sondern die werden dahin gehen, wo es günstiger ist. Nicht bei uns. Ist Energie zu teuer? Standort zu teuer, Bürokratie zu schwierig, die werden woanders hingehen, die Produkte herstellen. Nicht bei uns. Ja. Intel will mehr Geld vom Staat haben, sprich Subventionen, um bei uns in Magdeburg die neue Chipfabrik oder zwei Gebäude da, zwei Fertigungsanlagen zu errichten. In der Wirtschaftswoche habe ich ein Zitat für Sie, also Zitat anfangen: das Unternehmen Wolle mehr Fördergelder. Intel verweist laut der Zeitung auf gewachsene geopolitische Herausforderungen, eine gesunkene Nachfrage nach Halbleitern, die hohe Inflation und die globale Konjunkturschwäche. Das bedeutet, dass wir noch kein definitives Datum für den Baubeginn nennen können. Das kann man jetzt Standortsuche nennen, kann man auch Erpressung nennen, ganz wie Sie wollen. Und haben wir wirklich die besseren Facharbeiter? Wir haben Facharbeitermangel. Und die Facharbeiter kriegen das langsam mit und kommen nicht zu uns. Extra so, ne? ich kriege ja keine Wohnung, super teuer, was soll ich da? zahle die höchsten Steuern, Energie, alles gar nicht sicher. Geht woanders hin, nicht zu uns. Damit muss man sich jetzt mehr und mehr auseinandersetzen. Und unser Facharbeitermangel ist nicht nur eine Frage der Demo Demografie, sondern vom allgemeinen Mindset in einer Volkswirtschaft. Ist man technologiefeindlich, rückwärtsgewandt, wachstumsfeindlich, und hat man da entsprechende politische rot-grüne Strömungen, dann ist das alles nicht hilfreich. Das verwirkt der Jugend den Kopf. Und so ist es kein Wunder, dass die Auswanderungswelle unter den Jugendlichen höchste Höhen erreicht. Und während der politischen Lockdowns klappte das bei den Jugendlichen nicht. Und wo das nicht ging, wird es jetzt Fahrt aufnehmen. Hoffentlich werden die Statistiken weiterhin, Statistik weiterhin veröffentlicht und fallen nicht der Geheimhaltung zum Opfer, wie so viele andere Berichte in letzter Zeit immer weniger vom Staat rausgelassen werden. Der letzte Bericht hat ja über zwölf Monate gedauert und konnte ich in meinem Buch leider nicht übernehmen obwohl ich auf den Alten hinweisen. Wie peinlich war das? Ne? So, jetzt kommen wir zum Krankenstand und das ist ein ganz, ganz böses Ding. Das sollten Sie in Ihrem eigenen Unternehmen, wo Sie arbeiten oder das Sie besitzen, auch schon gemerkt haben, der BKK, also Berufsverband der nee, Betriebskrankenkassen-Dachverband, gibt jeden Monat eine Statistik über den Krankenstand raus. Gebe ich Ihnen den Link zum BKK-Dachverband vom monatlichen Krankenstand unten auch in der Beschreibung dazu. Und aktuell liegen wir im zweiten Monat nacheinander bei, äh, bei 6,5%. Prozent. Und das sind 31% Prozent mehr als im November 2020. 31% Prozent mehr krank. Und das gesamte Jahr... Von Januar bis Dezember, nicht erst jetzt seit der Grippewelle, sondern im Sommer war es noch weitaus mehr, liegen wir über allen Werten der Vorjahre. Das heißt, wir haben ein wirkliches Krankenproblem bei uns bekommen. Was ist da los? Wir haben eine Krankenwelle, die ich persönlich noch nie erlebt habe. Und bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, liegen wir zum Teil sogar noch über diesen Werten. Gut, das mittelt sich dann irgendwie alles dann rein. Aber jeder Betrieb und jeder Bürger kann es sehen und erlebt es vielleicht gerade selber auch an sich. Das sind riesige Mengen an Daten bei, diesen, bei diesem BKK-Dachverband und ist auf jeden Fall repräsentativ, kann nicht ignoriert werden. Der Krankenstand ist so hoch, dass unser Gesundheitswesen tatsächlich jetzt das erste Mal in den vergangenen zweieinhalb Jahren überlastet wird. Der Vorsitzende des Ärzteverbandes fordert jetzt sogar Medikamentenflohmärkte, damit also überzählige Medikamente jetzt die Kranken dann tatsächlich finden, um Reserven in der Bevölkerung zu heben. Ja, wo sind wir denn? Dritte Weltland oder wie? Kriegt unsere Pharmaindustrie die Versorgung nicht hin? Das DIVI-Register, also für Intensivstationen, zeigt bei mehr als der Hälfte der Einrichtungen, deutlich mehr, 60 Prozent, einen eingeschränkten Betrieb Dazu kommen nochmal 20 Prozent mit teilweise eingeschränktem Betrieb. Das ist gravierend. Es herrscht Katastrophenstimmung, wenn man mit den Ärzten redet. Kann das was mit der Cervesa-Krankheit zu tun haben? Ja, und die, die mich hier nicht kennen und diese Cervesa-Krankheit nicht, noch nicht gehört haben, das ist bei mir ein Platzhalter für eine berühmte Krankheit der letzten zweieinhalb Jahre. Und ein berühmtes amerikanisches Bier trägt den Namen dieser Krankheit. Und Cerveza heißt auf Spanisch Bier. Ne? So, haben wir das wirklich? Nun, wir haben deutschlandweit aktuell nur noch 117 Cerveza-Intensivfälle. Daran kann es nicht liegen, an diesem gigantischen Krankenstand. Es muss etwas anderes sein. Bloß was? Ne? Als der Chef der Betriebskrankenkasse Provita im März dieses Jahres seine Krankenzahlen veröffentlichte, richtig rausgab, die er korrelierte mit gewissen Injektionen, wurde er am Folgetag fristlos entlassen. Das muss man sich vorstellen. Ne? Was gibt es da für ein Geheimnis? Die amerikanische Lebensversicherung, America One, glaube ich, heißt sie, oder First, nee, One, da sagt der Vorstandsvorsitzende, sie haben 40% Prozent mehr Schadensfälle und sie wissen nicht, wie sie es bezahlen sollen. Die mathematischen Formeln stimmen nicht mehr. Viel zu viel Auszahlung müssen sie liefern. Also auch dort genau dasselbe. Identischer Fall. Und der Elefant steht mitten im Raum. Sie kennen das nicht, der Elefant steht im Raum. Ähm, ich möchte mal Wikipedia hier zitieren, eine schöne Redewendung. Zitate anfangen. Der Elefant im Raum, auch Elefant im Zimmer, ist eine ursprünglich russische, heute aber vor allem im englischen Sprachraum verbreitete Metapher. Elephant in the room die seit der Jahrtausendwende auch im deutschen Sprachraum an Popularität gewonnen hat. Der Anglizismus bezeichnet ein offensichtliches Problem, das zwar im Raum steht, aber dennoch von den Anwesenden nicht angesprochen wird. Die Gründe für das Schweigen können vielfältiger Natur sein, beispielsweise die Angst vor persönlichen Nachteilen und Repressionen oder die Furcht, jemanden, womöglich Anwesende, zu verletzen, ein Tabu zu brechen oder allgemein ungeschriebene Regeln zu missachten. Zitat Ende. Ich spreche das in meinem Bekanntenkreis auch nicht mehr an, weil ich tatsächlich die Furcht habe, jemanden damit mental zu verletzen. So, Und aus diesem Krankenstand heraus kommen wir jetzt zu Punkt 10, plötzlich und unerwartet. Schon vor ein paar Monaten machte eine europäische Statistik über die aktuelle Übersterblichkeit Überbesterblichkeit, nein, Übersterblichkeit in der Bevölkerung die Runde. Alle Staaten lagen über 10%, der Schnitt in Europa erreichte sogar 15%. Das ist die Sterblichkeit in Bezug auf den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Und er erreicht diesen, diese Zahlen immer noch. Es läuft eine Katastrophe vor unseren Augen ab. Und die Medien sind stumm. Das korreliert perfekt mit dem Krankenstand und den entsprechenden Zahlen. Aktuell wurde von der unbeliebtesten Partei im Bundestag die wohl wichtigste Pressekonferenz in 2022 abgehalten... Und unsere öffentlich-rechtlichen Pay-TVs waren nicht da. Der Statistiker Tom Lausen hat die Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung angefordert. Das ist also 70 Millionen Bundesbürger, also heftig. Und nach langen, langen Versuchen über einen Umweg dann auch erhalten. Man hat ein Anrecht auf diese Transparenz, auf diese Ausgabe. Der Inhalt ist absolut brisant und stellt eine einzige Katastrophe dar. Sie müssen sich dieses Video anschauen. Und plötzlich und unerwartet gibt es auf dem Totenschein, gibt es dann auch einen ICD-Code, ICD10, das ist der International Catalog of Diseases, internationale Codierung der Krankenstände, der Krankheiten, äh, sterben jeden Tag 97 in Deutschland über das normale Maß, was plötzlich und unerwartet stirbt. 97 Menschen am Tag mehr. Also nicht schon die länger erkrankten, die Siechenden, von denen man das erwarten kann, dann ist es nicht plötzlich und unerwartet, sondern die, von denen man es nicht erwartet. Sondern einfach so, peng, weg. Rechnet man das auf die gesamte Welt hoch, so sind es 1,8 Millionen in der westlichen Welt, die da pro Jahr plötzlich und unerwartet zusätzlich versterben. Sie kriegen das mit auf Facebook, auf Twitter, wenn mal wieder ein Künstler ganz prominent verstorben ist oder drei Journalisten in Katar im Stadion verstorben sind. Ja, Eine schlimme Geschichte. Und da ich hier wegen der Zensurgefahr nicht näher darauf eingehen kann, wie und wo das so ist, und die anderen Codes, nicht nur plötzlich unerwartet, sondern da gibt es noch andere, die sich auf die Injektionen beziehen, noch viel, viel mehr. Also man sitzt fassungslos vor diesen Zahlen. Eine Katastrophe. Und diese Zahlen sind keine Ausreißer. Das ist in der gesamten westlichen Welt mittlerweile üblich. Und es gibt einen Film auf Odyssey, nennt sich Died Suddenly. Mittlerweile gibt es den auch mit deutschen Untertiteln. Müssen Sie ein bisschen suchen, der ist relativ oft hochgeladen. Eine Stunde, acht Minuten. Da müssen Sie sehr hart sein, um sich das anzuschauen. Gut, hier gibt es Haufen Leute, die schauen sich so Splatterfilme an und, oh, oh, und so. Also das können Sie sich dann schon anschauen, aber die etwas zart Zartbeseiteten ist nicht ganz einfach. Ist nicht ganz einfach, sich das anzuschauen. Und da kommt eine Whistleblowerin des US-Militärs zu Worte, die vor dem Ausschuss, Kongressausschuss, glaube ich, war das, sich extra auf dieses, diesen Paragraphen beruht äh, und dann Aussagen trifft. Und da geht es auch um die Verteidigungsbereitschaft der Amerikaner, weil es so viele Probleme dort im Militär gibt. Da wurde vor über einem Jahr wurden da bereits schon mal Zahlen veröffentlicht, da ging es also drunter und drüber und dann wurden Zahlen nachgereicht und dann war das auf einmal alles flat. Und so, auch da merkte man schon, hm, das ist ein bisschen anrüchig und jetzt kommt da also die Whistleblowerin und packt da also aus. Und auch bei unserer Bundeswehr sind Daten über den Krankheitsstände geleakt und der Hammer, die Politik spricht nicht davon. Und wenn, spricht sie von fehlender Kausalität. Also Korrelation ist etwas, wenn ihr etwas übereinstimmt und Kausalität ist, wenn man einen Grund dafür findet, nun, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind voll davon. Man ist aber bereit, nicht bereit, das zu, anzuerkennen, sondern ignoriert das. Besonders brisant ist, dass sich unsere Gesundheitsinstitute noch nicht mal auf den Weg machen, das zu untersuchen, obwohl das Infektionsschutzgesetz sie dazu verpflichtet. Explizit in Worten. Was? Paragraf 15 Absatz 5? Irgendwas? 3, 13? Paragraf 13 Absatz 5? Irgendwie so. Schauen Sie sich das Video an von der unbeliebten Partei mit der Statistik und dann kriege sie genau den Wortlaut des Gesetzes, wo da äh, man sich im Prinzip im Moment gerade ja, etwas aus dem Fenster lehnt, um vorsichtig zu sein. Na, in der Schweiz immer ein Stück weiter, da wurde gegen die Swiss Medic, die Zusatzungsbehörde, wurde dort Strafanzeige gestellt und gegen Ärzte. Und mal sehen, wie die Eidgenossen damit umgehen. Ich bin gespannt. In diesem Jahr ist leider auch in meinem Umfeld zwei Died Suddenly gegeben. Ehepaar. Sehr interessant, warum das so in, dem schnellen Abstand dann in kurzem Abstand dann passierte. Jetzt kommen wir als letztes, Punkt 11, zur Geopolitik. Und unter diesem Punkt verstehe ich die Auseinandersetzung, um ein vorsichtiges Wort zu verwenden, damit YouTube-Algorithmus nicht triggert, an der Südostgrenze Europas. Beide Seiten leiden und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich bei den Opferzahlen auf Twitter verplappert, ganz offiziell Opferzahlen genannt, die bislang nicht veröffentlicht wurden. Und die Zahlen decken sich mit äh, Militäraussagen von USA, die diese sicherlich von ihren Diensten, die sie eine reichliche Zahl in USA haben. Und auffällig war, dass dieses Video dann gelöscht wurde. Dann wurden die Zahlen rausgeschnitten und das Video wurde wieder veröffentlicht. Bei Carsten Jahn, bei Team Heimat auf dem Videokanal, kann man beide Formen des Videos sehen die ungeschnittene und dann die geschnittene Form, da sieht man genau, was die EU nicht veröffentlicht haben wollte. Ja, interessant. Und die Zahlen sind auf beiden Seiten sechsstellig. Was eine furchtbare Sache. Furchtbar. Und es scheint noch nicht furchtbar genug zu sein, weil nicht verhandelt wird. Es ist Wohl noch nicht wirklich Leid genug passiert. Also für die Menschen ist auf jeden Fall genug Leid passiert, aber für die Politiker nicht. Die sitzen in ihrer warmen Bude irgendwo im, im 20. Stockwerk in dem Glaspalast und lassen sich äh, von den Sekretären dann den <lacht> Kaffee bringen. Ja, schlimme Sache. Ich will es hier kurz machen, um dieses Video vor der Zensur zu schützen. Der Schweizer Felix Zulauf hat bei Marc Friedrich im Video mit dem Namen Felix Zulauf. Wir sind im Endspiel unseres Systems ab Minute 44 und 30 Sekunden, die bislang aus meiner Sicht perfekteste Zusammenfassung der geopolitischen Situation für mich gebracht. Unbedingt sehenswert. Es sind nur acht Minuten, aber acht Minuten, die sich wirklich, wirklich lohnen. Den Link dazu mit der Timestamp finden Sie hier unten in der Beschreibung zu dem Video. Und ich versuche das mal im Abspann des Videos mit einzufügen. Da kann man ja Verlinkungen auf Videos reintun. Mal sehen, ob das klappt. Nun bleibt mir nur Ihnen das Beste und die glücklichste Zeit für 2023 zu wünschen, auch wenn hier dieser dystopische Ausblick bei Ihnen wahrscheinlich nicht so doller ankommt oder sagen wir mal, vielleicht doller ankommt, aber doch nicht zu den besten Gedanken führt. Und mögen Sie gut über die kommenden Einzelkrisen oder auch über die große Megakrise kommen. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank you.